0: Halo selamat malam Golkar dan Pan resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Partai-partai pengusung Prabowo Subianto itu membentuk koalisi jumbo mengantongi 46,9 persen kursi di parlemen. Kekuatan politik besar pun dicurigai berada di balik deklarasi yang terkesan mendadak ini. Apakah benar pembentukan koalisi besar ini atas izin dan restu Presiden Jokowi? Yang jelas pembentukan Koalisi Besar ini akan mengubah konstelasi politik Pilpres 2024. Prabowo bentuk Koalisi Besar Kepung Ganjar. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama satu setengah jam ke depan dalam Political Show.
1: Kekaryaannya tidak diragukan lagi.
2: Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas Pak. Saya bertekad untuk tidak mengecewakan Dari Presiden tidak ada arahan.
3: Persis setahun, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya terbentuk, dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024 kini bertambah. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mendeklarasikan Prabowo sebagai calon Presiden yang akan didukung pada Pilpres mendatang. Dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Kawasan Jakarta Pusat Minggu pagi, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan membeberkan alasan rapat ke koalisi yang diinisiasi oleh Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa.
4: Tidak lain tidak bukan karena
1: Bapak Jenderal, Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto Lahir dari Rahim Partai Golkar.
2: Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit, kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Karena kita hari ini sudah bersama-sama dengan Gus Muhyiddin Iskandar.
3: Prabowo. mengaku terharu dengan tambahan dukungan dua partai koalisi pemerintahan Jokowi itu.
2: Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya, yang juga membuat saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan partai-partai ini dan terutama harapan rakyat Indonesia semuanya.
3: menanggapi bergabungnya Golkar dan PAN ke KKIR. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, mengisyaratkan harapannya untuk tetap ditunjuk menjadi cawapres, mendampingi Prabowo. Sempat diminta persetujuan oleh Gerindra soal bergabungnya Golkar dan PAN, Muhaimin mengaku, menyatakan persetujuannya hanya jika ia ditunjuk menjadi cawapres Prabowo.
5: Ada instruksi dari Pak Jokowi sebelum
3: ada, penandatangan
5: kerja sama ini? Obrolan ringan,
3: informal?
6: Saya cuma dimintain teman-teman Gerindra setuju enggak? Ya, ya setuju, persnya saya.
4: Kapan ini? W itu?
3: Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai merapatnya PAN dan Golkar ke barisan Prabowo terkesan mendadak. Adi menduga ada sosok kekuatan politik yang lebih besar hingga munculnya deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo.
1: Apa yang sebenarnya membuat Golkar dan PAN itu mengubah pilihan politiknya begitu cepat yang saya sebut tidak ada angin dan tidak ada hujan, pasti ada kekuatan politik yang cukup luar biasa yang determinan yang bisa dalam tanda kutip membisikkan, memberikan satu farsun politik supaya Golkar dan PAN ini segera memberikan menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Nah, soal siapa kekuatan besar itulah wallahu alam biso, saya tidak bisa menebak.
5: Sebelumnya,
3: dalam pertemuan virtual konsolidasi relawan Prabowo Kamis lalu, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan, rencana Golkar dan PAN memberikan dukungan ke Prabowo di Pilpres 2024. Prabowo disebut sempat menerima kunjungan dari Erlangga didampingi Sekjen Golkar, Ludwig Frederik Paulus, dan pendahara Golkar Dito Ganundito. Usai pertemuan, sejumlah elit kedua partai menunjukkan senyum yang sumringah. Aziz mengungkapkan dukungan Golkar dan Pan untuk bergabung ke koalisi Gerindra dan PKB atas seizin dan restu Presiden Joko Widodo.
7: Dan semua senyum-senyum Pak Prabowo, Pak Muzani, ya senyum-senyum uh, Pak Erlangga, Pak Lodevick dan Pak siapa Pak Nito juga senyum. Ternyata eh, mereka menyatakan mau dukung Pak eh, Prabowo dan seizin dan restu dari Pak Jokowi.
3: Menanggapi cawe-cawe istana dalam dukungan ke Prabowo, Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan membantah bahwa tidak ada arahan atau campur tangan dari Jokowi.
2: Maka sudah ada eh, persetujuan Pak Jokowi. Dari presiden tidak ada arahan, jadi ini putusan kita bersama bareng-bareng. Ya. Jadi sama sekali tidak ada arahan dari uh, Pak Jokowi.
3: Dengan kehadiran Golkar dan PAN, kini sudah ada empat partai koalisi pemerintahan Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres
2: 2024. Izin rakyat untuk kita berkuasa, karena kita ingin berkuasa ...hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
3: Tim Liputan CNN Indonesia
0: Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen electionpedia Tim Litbang CNN Indonesia... ...telah merangkum angka statistik dari beberapa lembaga survei... ...terkait elektabilitas Capres, Cawapres dan peta koalisi terkini... ...setelah PAN dan juga Golkar... Bergabung ke Prabowo Subianto. Seperti apa hasilnya? Saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif dari Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat malam, Mas Soto. Selamat malam. Ini kita paparkan ya, ada dua lembaga survei yang sudah dipotret oleh tim <tuh> litbang CNN Indonesia. Yang pertama, ini punyanya uh, lembaga survei political statistics. Saya dulu ya, nanti ya. baru punya yang Mas Soto. Ini elektabilitas calon presiden dari Polstat, political statistics. Uh, periodenya 28 Juli sampai 4 Agustus 2023, Prabowo Subianto tinggi ya di 41,4%, kemudian Gajar Pranowo di 27%, Anies Baswedan di 26,9%, tidak tahu atau tidak jawab di 4,7%. Itu punyanya Polstat, kita lihat yang punya Mas Toto di bulan Mei ya, yeah. carta politika, Silakan Mas Toto.
1: Ya, kalau kita lihat di survei bulan, di akhir Mei, uh, Mas Ganjar masih di angka 38,2 persen. Hmm. Pak Prabowo di peringkat kedua dengan 31,1 persen. Mas Anies di angka 23,6 persen. Dan memang semakin kecil ya, angka tidak tahu tidak jawab. Okay. Dan saya pikir belum ada satu pun lembaga survei yang bisa langsung merekam apa yang terjadi kemarin. Karena biasanya kita butuh dua minggu. Jadi nanti kalau dilihat ada lembaga survei baru selisih tiga hari okay. keluar survei sudah pasti abal-abal gitu ya. Yeah. Dan memang menjadi menarik. Kan pertanyaannya adalah apakah bertambahnya mesin politik akan kemudian berkorelasi linier hmm. atau kemudian malah membawa sebuah perspektif baru di hadapan uh, masyarakat terkait dengan elektabilitas calon itu yang nanti kita akan lihat.
0: Oke nanti kita akan lihat di peta koalisinya ya, ya. soal uh, sokongan ataupun dukungan dari partai-partai politik apakah akan menambah suara atau justru sebaliknya. Uh, di slide selanjutnya ada elektabilitas calon wakil presiden masih punya uh, carta politika silakan Mas toto.
1: Iya uh, kalau kita lihat sebetulnya tidak ada yang jauh uh, agak Kalau kita lihat Mas Sandi di peringkat pertama bersaing ketat dengan Mas Ridwan Kamil Lalu ada Pak Mahfud MD dan kalau kita mau simpulkan memang persaingan belakangan terutama Sebetulnya ada yang uh, di media monitoring ya paling tidak kita bisa baca hmm. Ada satu nama yang cenderung namanya terus naik dan ya. di berbagai lembaga survei bisa terlihat juga Ada uh, Erick Thohir okay. setelah sekian lama misalnya dengan jabatan menjadi Menteri BUMN, cenderung stagnan, tetapi memang harus diakui pasca menjadi ketua PSSI, ada kecenderungan Mas Erick ini selalu ada di tiga besar. Oke.
0: Berarti ini sudah benar ya langkahnya Erick Thohir ya? Jadi ketua umum PSSI langsung melejit angkanya, Anda mau bilang begitu Mas Soto?
1: Ya itu kan kebetulan, Oke. bonus itu... yang didapatkan. Tidak ada, tidak ada
0: kebetulan dalam politik nih Mas Soto. <laughs> Kalau
1: asumsi Rifana seakan-akan ada yang setting gitu Mas ya, Erick. Ya itu gitu.
0: bukan <laughs> saya yang bilang ya. <laughs> Tapi ini di surveinya carta belum memasukkan nama Gibran Raka Buming Raka ya?
1: Iya, saat itu memang belum, belum ramai uh, pada saat gugatan MK walaupun hmm. di bulan April sudah ada PSI. Yeah. Lalu ada beberapa kader Gerindra, kadernya Bang Habibu Rahman yang uh, memasukkan gugatan. Tapi kita tahu ramai itu baru di bulan uh, Juni ke atas ya. Hmm. Dan sampai sekarang memang menjadi salah satu yang kalau kita, uh, saya ada lakukan beberapa survei hmm. telepon. Dan memang Mas Gibran sekarang paling tidak minimal masuk di lima besar.
0: Oke, okay. berapa tuh angkanya kalau kita boleh kasih bocoran? Masih
1: di bawah 10% masih dan bawah masih 10%. Uh, agak... mengumpulnya itu di Jawa Tengah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti lumayan, lima besar di bawah 10% Tentu tapi saja karena tingkat di Jawa
1: pengenalan Mas Gibran walaupun anak muda dan baru tingkat popularitasnya kan sudah pasti karena di anak presiden, ada di posisi yang bahkan melampaui nama-nama yang lain. Sudah di angka sekitar 90% orang mengenal Mas Gibran. Tapi
0: sentimennya kita enggak tahu ya, sentimennya positif atau negatif kita enggak tahu ya, Mas Toto.
1: Ya, itu Dari yang yang menjadi menarik. Gak? Dan biasanya ketika kemudian betul-betul resmi menjadi seorang calon, apalagi melalui gugatan di MK yang kita tahu ada keluarga Pak Jokowi juga, saya pikir ujiannya akan di situ. Bisa Oke. menjadi sebuah batu loncatan yang mendongkrak suaranya, tapi bisa juga malah kemudian menjadi blunder.
0: Oke, kita tunggu nanti hasil keputusan MK. Katanya akhir Agustus ini akan keluar nanti putusan MK-nya seperti apa? Soal batas usia Capres dan juga cawapres yang bisa menjadi tiketnya Mas Gibran mungkin pada kontestasi 2024. Selanjutnya... Uh, kita akan tunjukkan peta koalisi Pilpres 2024 berdasarkan perolehan kursi di parlemen. Ini setidaknya gambaran ya Mas. Ya. Karena kemarin sudah ada deklarasi uh, koalisi jumbonya Pak Prabowo Subianto. Mungkin Mas Soto ya. bisa paparkan dulu ini saat ini kondisinya.
1: Ya memang uh, kalau kita lihat dengan masuknya Golkar dan PAN langsung Pak Prabowo memenangkan pertarungan mesin politik ya. Hmm. Kalau kita lihat memang betul ini agak mirip dengan kekuatan KMP paling tidak ketika ya. bicara di 2014 walaupun saat itu head to head. KMP dan...
0: Koalisi Merah Putih ya? Koalisi ini Merah mungkin anak -anak Putih. mungkin anak-anak milenial ini, ini inget nih 10 ya. tahun yang lalu ada Koalisi Merah Putih. Tapi Narsum yang Merah... lain
1: ini kan pelaku gitu okay. ya harusnya sudah hafal. Jadi memang kecenderungannya langsung uh, menguasai uh, mesin politik ya. walaupun kalau kita samakan ini dengan... Ha, apa yang terjadi 2014 malah kan hasil dari pemilu berkebalikannya. Hmm. Nah itu yang menurut saya menjadi menarik. Belum lagi kalau kita uh, lihat, uh, uh, sorry sebelumnya kalau kita lihat di sini malah kemudian Mas Ganjar hmm. ada dalam posisi jumlah kursi yang paling kecil. Ya. Padahal partainya adalah partai oh, menang, terbesar. Menang, ya. ya saya pikirin catatannya adalah dari sisi positif orang mungkin bisa membandingkan dengan 2014 Pak Jokowi juga kecil dan bisa menang. Walaupun saya pikirnya catatan kritis juga buat teman-teman PDI Perjuangan artinya kelenturan dan kepiawaian untuk kemudian memainkan lobi mendapatkan mesin politik baru jelas uh, dari sisi ini uh, PDP, uh, PDI Perjuangan ketinggalan dari teman-teman Gerindra.
0: Oke ini koalisinya kalau saya bisa tunjukkan koalisi jumbonya Pak Prabowo Subianto Gerindra 78, PKB 58 kursi, Golkar 85 kursi, pan 44 kursi kalau dikonversi 46,9 persen 46 ya. ya itu kursinya di DPR ya. ya. Koalisinya Anies Baswedan, Nasdem 59 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, jumlah totalnya 28,35 28. persen. Ini kursinya di DPR. Koalisinya Anies Baswedan. Koalisinya Mas Ganjar, PDI Perjuangan 128, p 19 jumlahnya 25,56 persen dengan ya. total 575 kursi ya,
1: di DPR. Walaupun Kalo, dengan catatan ya, apa yang kita lihat sekarang itu kan belum tentu nanti. semi koalisi. Ya. Karena koalisi itu terbentuk bukan ketika mereka bersepakat mengenai nama Capres tapi ketika mereka semua bersepakat mengenai paket nama Capres hmm. dan Cawapres Cawa yang janur uh. kuningnya itu adalah 25 November. Jadi menurut Anda lagi. ini
0: masih bisa berubah lagi ya?
1: Kan dulu kita pernah melihat seorang Cawapres bisa berubah di jam terakhir.
0: Jadi partai koalisi juga bisa berubah di jam dan detik so. terakhir. Karena politik itu sangat cair ya. di Art of Possibility. Nanti kita akan bahas dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio. Apakah Golkar dan juga Pan komitmennya dengan Pak Prabowo ini sampai ujung atau mungkin bisa berubah sekocinya Kalau uh, cawapresnya mungkin tidak diakomodasi oleh Pak Prabowo dan bagaimana kemudian PDI Perjuangan melihat Ganjar Pranowo sekarang ini dikepung oleh koalisi Partai Jumbo. Nanti kita akan bahas. Usai jeda. jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show.
1: Kekaryaannya tidak diragukan lagi
2: Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas Pak Saya bertekad untuk tidak mengecewakan Dari Presiden tidak ada arahan Izin rakyat untuk kita berkuasa
0: Golkar dan Pan resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden partai-partai pengusung Prabowo Subianto itu membentuk koalisi jumbo mengantongi 46,9 persen kursi di parlemen. Kekuatan politik besar pun dicurigai berada di balik deklarasi yang terkesan mendadak ini. Apakah benar pembentukan koalisi besar Prabowo Subianto atas izin dan restu Presiden Joko Widodo? Yang jelas pembentukan koalisi akan mengubah konstelasi politik Pilpres 2024. Prabowo bentuk koalisi besar Kepung Ganjar, malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu, dari yang paling kanan ada Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Siap. Yandri Susanto. Selamat malam, Bang Yandri.
8: Selamat malam, Assalamualaikum
9: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Assalamualaikum. ada Ketua DPD Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Selamat malam, Bang Maman.
8: Selamat
9: malam, Bang Nana.
0: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selamat malam, Bang Habib.
9: Selamat malam.
0: politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Pareira, Selamat malam, Bang Andri.
6: malam, Nana Merdeka. Oke,
0: okay, dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif dari Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Atau, udah tadi sejumlah -sejum aja nih. Selamat malam. Selamat malam. <laughs> ya. Dan seperti biasa ya, untuk uh, partisipasi publik dan juga pemilih muda, kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa yang bergabung melalui sambungan virtual. Malam ini ada teman-teman mahasiswa dari BEM Universitas Sriwijaya. Selamat malam. Teman-teman dari BEM Universitas Sriwijaya cukup banyak ya hari ini. Nanti teman-teman dari UNSRI bisa menyatakan pendapat, bisa bertanya, mengkritisi dan juga mungkin menimbang-nimbang. Kira-kira partai mana dan juga capres mana yang akan Anda pilih pada 14 Februari 2024 karena suara kalian sangat penting jumlahnya hampir 60%. Pada pemilu 2024 nanti. Itu yang selalu saya ulang setiap episodenya political show. Supaya teman-teman ini mau datang ke TPS. Karena biasanya anak muda uh, ribut aja di sosial media nggak mau datang ke TPS. Jadi teman-teman nanti harus datang ke TPS. Saya langsung ke Bang Maman dulu ya. Bang Maman Pus. ini kan uh, koalisinya Pak Prabowo ini koalisi jumbo gitu ya. Karena Golkar, PAN, pkb kemudian uh, Gerindra bergabung menjadi satu. Tapi pertanyaan saya... Golkar kenapa tiba-tiba mendeklarasikan dukungan kepada partai Gerindra padahal dua minggu sebelumnya masih mesra. Sampai ketua umum Anda kasih bunga ke Mbak Puan Maharani membentuk tim teknis. Terus tiba-tiba belok ibarat orang pacaran terus menikahnya sama orang lain gitu.
9: Hmm. Gimana Bang?
10: Uh,
9: ini pertama saya mau bilang dulu ini bukan tiba-tiba.
10: Hmm.
9: Proses komunikasi politik antara Golkar dengan Gerindra antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo kan sudah... Kurang lebih hampir satu tahun kan okay. dibangun komunikasi politik. Ya bahwa dalam proses komunikasi politik ya tentunya Golkar juga tidak bisa langsung. Mm. Ya kita berhak dan wajib juga membangun komunikasi politik dengan semua pihak. Mm. Artinya dengan PDIP, dengan Partai Nasdem juga kita membangun komunikasi politik. Artinya silaturahmi politik itu kan dibangun Mbak Nana. Ya bahwasanya akhirnya. Uh, kita melihat berdasarkan hitung-hitungan pertama ya, pasti hitung-hitungan kompetensi. Hmm. Itu pasti karena doktrin kita itu karya-kekaryaan. Okay. Apa nih itu hitungan
0: kompetensi maksudnya? Jadi
9: dasar kita mengambil keputusan itu tentunya kita harus melihat kompetensi figur hmm. yang mau kita dukung. Kita melihat bahwa kompleksitas tantangan Indonesia ke depan itu memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan hari ini. Artinya kita membutuhkan kandidasi, kandidat, ataupun pemimpin negara ke depan yang memang betul-betul memiliki kompetensi paripurna yang melekat di badannya. Artinya memiliki kekuatan konsolidasi politik yang penting. Salah satunya adalah keberadaan atau positioning Pak Prabowo, kalau kita bandingkan dengan Pak Ganjar dan dengan Anies, Pak Prabowo memiliki nilai plus dibandingkan yang dua ini. Apa? Beliau sekarang sudah duduk di jajaran pemerintahan okay. pusat. Artinya secara psikologis, itu dibutuhkan hmm. untuk memimpin uh, negara ke depan agar take off-nya ya. itu juga bisa smooth. Itu okay. satu. Lalu yang kedua tentunya kita juga melihat faktor pertimbangan kemenangan. Hmm. Ya, harus kita akui bahwa uh, kalau komparasinya adalah antara Pak Erlangga dengan Pak er, uh, dengan Pak Prabowo tentu dari segi faktor uh, faktor akademisi statistik ya, hasil survei ya Pak Prabowo cukup memiliki elektabilitas yang cukup signifikan. Hmm. Artinya dua pendekat, dua pertimbangan itu uh, harus saya sampaikan uh, bahwa itu juga menjadi salah satu okay. keputusan kita.
0: Kompetensi. Lalu yang
9: kompetensi, hasil survei, hasil dan yang survei. ketiga adalah uh, tentunya adalah kondisi perkembangan-perkembangan komunikasi politik di tingkatan elit. Hmm. Yaitu antara kita, Golkar dengan uh, Gerindra harus dipahami Mbak Nana secara psikologis tentunya chemistry komunikasi Kita tidak mengatakan bahwa dengan PDI, dengan Nasdem, dengan Demokrat yang lain, tidak. Tetapi uh, ini kan komunikasi politik yang berlanjut yang memang juga Golkar sudah pernah okay. mendukung Pak Prabowo. Artinya hal-hal ini yang akhirnya melihat, eh kita lihat bahwa kita memutuskan untuk uh, segera memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden ke depan. Okay. Nah pertanyaannya. Okay. Kenapa baru kemarin gitu hmm, ya? Hmm. Kita sebetul, kita penting untuk segera mendeklarasinya jauh-jauh hari dari sebelum bulan November. Okay. Artinya apa? Karena persiapan sudah tinggal kurang lebih sekitar lima, enam bulan, enam bulan, bulan, tapi efektifnya 4 okay. sampai 5 bulan. Jadi saya pikir keputusan tanggalnya, deadline, eh apa tanggal kemarin itu menjadi timing yang pas hmm. menurut menurut kita. Oke, okay. uh,
0: soal elektabilitas, soal hasil survei, dan juga soal komunikasi politik, saya ingin dan, tanya. Uh -huh. uh, ada arahan nggak dari Presiden Jokowi kepada Ketua Mumanda?
9: Uh, saya, saya mau sampaikan begini, kebetulan <laughs> kalau saya bilang bahwa saya ada yang lupa tadi mbak, ada yang belum saya, saya ceritakan. Ini aspirasi dari internal partai juga. Okay. Beberapa waktu yang lalu kurang ya, lebih sekitar 2 minggu yang lalu ya. pada saat kita melakukan komunikasi uh, konsolidasi di internal DPD-DPD satu seluruh Indonesia. Uh, saya, saya juga sebagai salah satu okay. ketua DPD 1 kita berdiskusi dengan semua teman-teman hmm. seluruh Indonesia. Suasana kebatinan teman-teman itu mengharapkan kita ke... Kalau Pak Erlangga tidak menjadi calon presiden, teman-teman DPD 1 seluruh Indonesia itu mengharapkan, merekomendasikan kita untuk ke Pak Prabowo. Tapi
0: kan itu bisa aja datangnya dari atas, bukan langsung dari bawah, tapi oh. uh, dari top ke bottom. Hampir Jadi gak dari mungkin. dari perintah dari
9: ketua umum, mungkin. Mungkin. Meminta
0: ke daerah-daerah gitu.
9: Uh. gini, politik ini ruang bebas hmm. ruang terbuka, gimana cara mengkonsolidasi DPD 1 seluruh Indonesia 38 DPD itu untuk bisa uh, kalau misalnya ada arahan dari atas berarti kan ada arahan, ada gerakan tuh 38 okay. itu. Ya.
0: Jadi nggak ada arahan juga dari Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Anda Pak ya, Harta, ini berangkat Agar dari
9: objektivitas kita itu. aja. Hmm. saya ingin sih bilang bahwa seperti ini, saya uh. pikir bukan arahan Mbak Nana, hmm. saya selalu dalam beberapa kesempatan di media saya selalu Pode. bilang Kewajiban bagi kita untuk berkomunikasi dengan presiden itu adalah kewajiban. Oke,
10: berarti
0: ada kode dan sinyal.
9: Kalau kode nggak ada sih, saya pikir hal yang bukan sesuatu yang inilah ya. Jadi kalau kita lihat loh sekarang gini, mbak Nana kan dan kita semua juga bisa baca ya. Oke. Kalau kita kalau misalnya kita mendukung di luar Pak Prabowo atau di luar Ganjar atau di luar Anies, itu mungkin kita bisa pertanyakan berarti ada kekuatan besar. Tapi kalau kita mendukungnya Pak Prabowo, ya memang realitas politiknya begitu kok. Oke. Secara rentabilitas cukup mumpuni.
0: Tapi ketua umum Anda sempat berkomunikasi, sempat berdiskusi dengan Pak, Prabowo, Pak Jokowi ya?
9: Tiap hari. Dan soal beliau kan pilihan menko, politik Golkar kan beliau kan menko iya. Soal pilihan politik
0: Golkar dibiskusikan gak dengan Presiden Jokowi? Enggak,
9: ya, saya pikir beliau berkomunikasi dengan Presiden setiap hari okay. Sama halnya dengan hari ini kita dengan teman-teman iya. Berarti ada, ada
0: diskusi itu ya, ada diskusi antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Anda soal pilihan politik Golkar
9: Saya harus, harus luruskan, jadi kan. biar gak bergeser nih maklum soalnya ini sosnya yeah. Mbak Nana okay. <laughs> Iya,
10: saya tanya langsung Jadi
9: begini Diskusi Pak Erlangga dengan Presiden itu adalah diskusi antara Menko Perekonomian dengan Presiden. Oke, Artinya oke. hal yang biasa, wajib dan lumrah. Oh, Wong tiap hari juga komunikasi dan diskusi hmm, hmm. ya dari urusan Diskusinya ekonomi, soal politik, soal dari urusan ekonomi, urusan sosial, urusan politik, urusan oke, uh, luar baik. negeri, baik. urusan segala macam.
0: Oke, saya putarkan pernyataan berikut ini ya kita dengarkan sama-sama ya. Apakah ini membantah tadi pernyataannya Bang Maman Abdurrahman? politisi Partai Golkar, kita dengarkan sama-sama ini.
7: Semua senyum-senyum, Pak Prabowo, Pak Muzani ya senyum-senyum, uh, Pak Erlangga, Pak Lodevek, dan Pak siapa? Pak Dito juga senyum. Ternyata uh, mereka menyatakan mau dukung Pak uh, Prabowo dan seizin dan restu dari Pak Jokowi. Itu saya bisa katakan ya.
0: Oke Bang Maman ini tadi Wakil Ketua Pasti Dewan Restuwi Pembina dong, Partai Gerindra Hasim Kusumo <tuh> menyampaikan bahwa ada pertemuan antara Ketua Umum Anda Pak Erlangga Hartarto dengan Menpora Dito Aryo Tejo kemudian dengan Sekjen Partai Golkar Ludwig Fredrik Praulus dengan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani hmm. dan dari situ kemudian disebutkan bahwa ada restu dari Presiden Jokowi terhadap Golkar untuk merapat ke Pak Prabowo jawaban Anda.
9: Ya enggak mungkinlah Jokowi pada posisi tidak merestui atau melarang atau menghambat. Oh jangan, Ke, okay. jangan dukung Pak Prabowo atau jangan dukung Pak Ganjar gitu. Ya saya pikir positioning presiden saya rasa masih pada, pas, pada posisi yang objektif, netral. Dan beliau kan ingin menuntaskan masa pemerintahan beliau sampai akhir tahun depan gitu okay. mbak. Namun saya rasa saya harus sampaikan begini. Uh, jadi jangan digeser gini, bentuk komunikasi politik yang dibangun oleh semua partai... ...baik PDIP, Gerindra, Golkar, dan PAN, dan okay. juga teman-teman yang lain... ...adalah dalam rangka untuk menangkap uh, semangat kesinambungan pemerintahan ke depan. Hmm. Tentunya beliau sebagai presiden yang cukup memahami baik, buruk, plus minusnya pemerintahan hari ini. Hmm. Jadi yang positifnya kita ambil, ya. yang negatifnya kita evaluasi, kita okay. perbaiki... Dan kita persiapkan ke depan untuk lebih baik. Jadi semangatnya di situ loh ya. Jadi maksud saya, ya bahwa ada proses komunikasi-komunikasi politik. Ya namanya presiden adalah jabatan politik. Ya saya pikir uh, setiap orang berhak untuk menilai, untuk menginterpretasikan Oke. apapun itu. Termasuk uh, Pak Asim juga. Jadi bagi kita itu hal yang biasa-biasa saja. Dan tentunya sebagai Presiden ya beliau harus Baik. merestui perjalanan politik partai-partai eh, yang memang ya. mendukung pemerintahan beliau.
0: Saya mau ke Bang Yandri. Bang Yandri sudah <laughs> sejak lama sebetulnya Partai Amanat Nasional ini diisukan merapat ataupun mendukung Pak Prabowo Subianto. Pertanyaan saya sama ya apakah kemudian Ketua Umum Anda Pak Zulkifliasan mendiskusikan meminta eh, masukan Presiden ketika PAN ingin merapat ke Pak
10: Prabowo?
8: Saya malah bingung sama Mbak Nana, kenapa Pak Jokowi harus ditarik-tarik terus ini kan? Mm. <laughs> Sementara bagi PAN kan perjalanannya sangat panjang. Apalagi yeah. dengan Pak Prabowo ya, eh, Saudara yeah. yeah. Habib yeah. ya. Tiga kali. Tiga kali mm. dan kunjungan resmi ataupun tidak resmi antara Bang Jul dengan Pak Prabowo itu sudah nggak kehitung. Yeah. Termasuk menghadapi kontestasi PELPRES 2024. Mm. Saya selalu menampingkan Bang Jul ke rumah Pak Prabowo di Kartanegara, kemudian... teman-teman bang muzani dan saudara kuapik ini ke DPP Pan termasuk juga okay. sering ngopi bareng artinya secara proses sudah sangat panjang hmm. dan bila manah kemarin tanggal 13 eh, Agustus kemarin Pan menyatakan sikapnya mendukung pak prabowo itu bukan tiba-tiba nah ini yang saya meluruskan tidak tiba-tiba karena Pan satu tahun yang lalu juga sudah memberikan uh, mandat penuh kepada ketua umum untuk menentukan arah pilpres ya. dan bagi kita kegembiraan, mbak Nana, mm, mm. di tengah lima bulan lagi menghadapi pilpres itu ada sikap yang sudah jelas koalisi-koalisi yang dibangun. Ya, artinya kemajuan demokrasi kita itu bisa dinikmati oleh rakyat. Oke. Okay. Maka menurut saya pan bergabung kepada uh, Pak Prabowo itu tidak ada yang perlu dipersoalkan karena sudah sangat logik, mm. sangat masuk akal. Dan hubungan erat Pan dengan Pak Prabowo itu sudah sangat panjang, okay. sehingga setelah Bang Jol itu sudah dua kali kita mendukung, insya Allah yang ketiga hitrik ini, yeah. insya Allah bisa memenangkan Pak
10: Prabowo. Oke, okay.
0: tadi Anda katakan kenapa Presiden Jokowi harus dikait-kaitkan, <laughs> karena pada acara rakernas Pan, okay. Ketua Umum Anda Pak Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa keputusan Pan ini diserahkan kepada panglima tertinggi yakni Presiden Joko Widodo. Jadi apapun keputusan pan mm -hmm. itu ada di tangan panglima tertingginya yakni presiden Joko Widodo itu disebutkan di Iya itu saya, saya yakin
8: selipol Pak Jokowi tidak akan melakukan itu ya mm -hmm. tidak akan melakukan cawe-cawe dalam artian mengintervensi uh, keputusan sebuah partai okay. bahwa ada diskusi ada apa namanya uh, apa namanya pem apa porom-porom yang apa namanya politik dengan Pak Jokowi Oke. itu sesuatu yang biasa. Berarti
0: ada diskusi memang ya antara ketua umum Anda Pak Zulkifli ya, dengan ingat, Pak Tapi ingat kita selalu mengatakan memang dari PAN.
8: awal Pan itu antara Ganjar sama Pak Prabowo ya sudah jelas itu dan tidak diantara dua apa tidak di luar dua itu hmm. dan Pan kan memutuskan hal yang tepat memelukung Pak Prabowo artinya saya kira kalau intervensi Pak Jokowi tidaklah ya karena Pan sebelum juga tanggal 13 itu Bang Juh memimpin rapat resmi di Pan dan meminta pendapat juga semua wilayah, ya sama pendapatnya itu mendukung Pak Prabowo. Artinya bukan Bang Jo juga nggak pernah menyampaikan ini karena Pak Aran Pak Jokowi, saudara-saudaraku kita runding, enggak ada. Jadi saya di samping Bang Jo waktu memimpin rapat itu, hmm. saya yang apa namanya membuka acaranya. Jadi okay. saya pastikan dalam rapat rapat resmi partai politik di Pan itu hmm. memutuskan arah koalisi itu tidak ada. Bang Jiru mengatakan ini karena arahan Pak Jokowi kita harus kira nggak ada. Oke. Ini saya pastikan, saya nggak bohong.
0: Atau Pak. mungkin Pak Zul pamitan dengan Presiden Jokowi karena sebagai pembantunya eh, Pak Zul eh, PAN ini berbeda pilihan dengan Presiden Jokowi. Karena kan Presiden Jokowi kader PDI Perjuangan yang harusnya taat dan tunduk pada keputusan partainya mengusung Ganjar Pranowo.
8: Ya saya kira itu kalau persoalan itu kan lain babaknya lagi ya. Apakah hmm. betul Pak Jokowi itu harus... memilih salah satu yang diantara tiga sekarang itu juga belum tahu gitu loh. Okay. Apakah Pak Jokowi sekarang misalkan lebih condong ke salah satu capres juga kita belum tahu kan. Hmm. Tapi yang saya pastikan bahwa sekali lagi Pan mengambil keputusan itu uh, ada cara kami sudah disusun dalam anggaran dasar kami gitu. okay. Oleh karena itu uh, sekali lagi Mbak Nana kami memutuskan mendukung Prabowo itu. Sudah panjang jadi tidak perlu ada diragukan lagi dan saya sekali lagi tidak perlu terlalu dikaitkan dengan Pak Jokowi ah, okay. Dan Pak Jokowi selaku eh, pribadi maupun sebagai presiden bahkan sebagai politisi okay. yang memang diperhitungkan di Republik ini Kalaupun dia memberikan pendapat dan saran itu juga sesuatu yang wajar
0: Oke okay. jadi pendapatnya apa? Hah? Pak Presiden Jokowi pendapatnya apa? Sarannya apa? Ya itu yang
8: itu? kita enggak, Bang Jul secara langsung tidak pernah menyampaikan dan tidak pernah mengambil sebuah kepentingan itu atas arahan Pak Jokui atau arahan pernah Bang Jul. Bagaimana Saudara-saudaraku, kita begini-begini? Nah, kita putuskan secara bersama-sama di internal partai. Meskipun Pak Jokowi disebut
0: sebagai panglima tertinggi ya bagi ya, ketua umum partai amanat oh, nasional di acara rakernas gimana? itu ada rekamannya.
8: Iya itu mak biasa-biasa ya. aja yang itu kan hmm. <laughs> itu loh.
0: Bang Habib ini tadi wakil ketua dewan pembina Pak Hasim juga kusumo secara clear PD sekali mengatakan bahwa Golkar dan juga Pan bergabung mendukung Pak Prabowo karena memang atas restunya Presiden Jokowi berarti Gerindra ya. PD melihat... gampang
4: sekali ya gampang hmm. sekali memahami apa yang disampaikan oleh Pak Hasim. Oke. Okay. bahwa Pak Jokowi memang tidak pada tempatnya untuk melarang-larang orang hmm. uh, atau uh, partai politik mendukung siapapun, okay. Jadi, Apalagi ini kan memang dalam konteks uh, kesamaan frekuensi ya, hmm. frekuensi keberlanjutan, itu kan ya. Okay. Jadi itu hal-hal yang wajar. Ada dua hal ya. Nah, mungkin uh, situasinya bisa dikata, dilihat orang sama adanya orang berbicara soal dukung mendukung ini. Yang pertama adalah direktif. Mm. Direktif itu orang pakai kekuasaan, yeah. menyuruh orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sesuai keinginan orang yang memegang kekuasaan. Yeah. Yang kedua adalah argumentatif. Mm. Artinya berdiskusi antara dua sahabat, antara dua yeah. orang tersebut. Lalu uh, menghasilkan satu keputusan yang menjadi kemerdekaan orang yang mengambil keputusan ini. Mm.
10: Mm.
4: Nah inilah Indonesia yang kedua ini. Kira-kira ini kita terbiasa. Apa kalau direktif itu bahasa asing Hmm. Ya karena tapi kalau musyawarah itu bahasa Indonesia hmm. dan itulah yang kita implementasikan dan kita lakukan. Okay. Itu hal yang biasa di Indonesia kita okay. berdiskusi. Nah saya itu juga uh, sedikit mengkritisi tadi mengepung. Saya pikir uh, tidak pas hmm. mengatakan kata mengepung. Itu karena yang mengatakan
0: PD Perjuangan. Ya bukan?
4: Iya makanya kita ya. kan apa ya. Uh, ya. boleh dong? Boleh ikut, boleh. Ya kan? boleh, boleh. Jadi. bahwa faktor-faktor sahabat kami tersebut partai terbesar dua kali berkuasa ya kan bahkan ketika oposisi pun mereka sangat dominan hmm. kita sangat mengagumi nah dejafu yang saya sampaikan bukan The Javu 2014 hmm. ini nuansanya beda komposisinya juga beda tapi The Javu 1945 ketika kita nih tokoh-tokoh bangsa pimpinan-pimpinan kita semangatnya itu bersatu 1945 okay. ya Soekarno menjadi pemersatu setiap elemen Gak ada kanan nggak ada kiri pokoknya kita uh, agendanya adalah uh, kemerdekaan begitu juga saat ini ya semua mau oh, termasuk sahabat kami PDIP ya apa namanya yang kemudian yang sudah menyatakan mendukung Pak Prabowo semangat ini keberlanjutan okay. ya kan bagaimana Indonesia menjadi negara besar dan lebih maju ke depan kurang lebih itu yang terjadi saat ini.
0: Jadi pertanyaan saya tetap Gerindra merasa bahwa Pak Jokowi memang mendukung Pak Prabowo ya?
4: Ya kalau itu kita amini gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa menilai. Kami bukan pengamat. Kalau kami tentu Tapi berhak Pak, dan Pak Prabowo penyaman
0: sekali ketika dikaitkan dengan Pak Jokowi. Itu
4: dia. Kita amini. Pak Jokowi mendukung Gerindra kita amini. Ya Allah semoga Pak Jokowi mendukung Gerindra. Begitu. Itu hal yang biasa. Gak ada masalah. Dan kalau mau jujur ya. Pak, bakter Pak Jokowi itu ya
8: memang masih sangat diperhitungkan sekarang. Terbukti dengan beberapa lembaga survei Betul. tingkat kepuasan sangat tinggi. Ya. Jadi kalau ada orang yang atau kandidat capres dekat mer, ingin dekat dengan Pak Jokowi hmm. sekarang, sekarang sangat, sangat normal hmm. uh, yang nggak normal itu kalau menjauh ya kan ini
0: maksudnya siapa Ganjar <laughs> yang, <jari> yang menjauh? <laughs>
8: anda, siapa yang menjauh? enggak saya bisa bilang kalau ada capres yang mendekati Pak Jokowi itu sangat normal
10: hmm.
8: nah dianggap nggak normal kalau menjauhi Pak Jokowi okay. nah artinya kenapa saya bilang tadi karena Pak Jokowi sekarang tingkat kepuasan atau tingkat kesukaan publik atau rakyat ke Pak Jokowi sangat tinggi. Dan waktu
0: tinggal 5 bulan.
10: Okay.
8: Ya artinya faktor Pak Jokowi memang... Faktor Pak Jokowi sangat penting. Sangat penting. Oh
0: berarti pilihan politik Pak Jokowi bagi PAN juga sangat penting ya?
8: Ya itu di luar konteks lah kalau itu okay. ya. Di luar Sama kontek kontek. Artinya baik. itu kan beda, 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 beda kamar lah. Kalau yeah. PAN kan menentukan capresnya kemana. Nah tinggal capresnya bagaimana baik-baik dengan Pak Jokowi kan begitu okay. kan gitu. Kan
10: saat ini yang diasosiasikan dengan Pak
0: Jokowi Pak Prabowo. Berarti menurut PAN itu faktor yang juga penting.
8: Ya itu saya bilang tadi lain-lain soal lagi. Ya, bahwa ada usaha capres dan ketipa Jokowi. Ya, kan? ya. Itu sesuatu yang sangat normal dan sangat bagus. Tapi PAN dalam memutuskan tadi itu ya. ada interpretasi partai politik. Di mana okay. PAN okay. menemutuskan sendiri bukan karena intervensi pihak lain. Baik,
0: saya mau tanya ke PDI Perjuangan. Saya... Membaca, mendengar suasana kebatinan di internal PDI Perjuangan. Sangat kecewa, marah. Karena menganggap bahwa Presiden Jokowi ada di balik bergabung dengan juga pan. Kita baca di uh, grup-grup Whatsapp-nya DPP, Bang Andre gimana? Jadi Perjuangan merasa itu gak?
6: Nana lihat ekspresi saya gimana? Ya. Katanya kan
0: datar-datar aja. Arahannya Pak Sekjen harus datar-datar aja melihat pengepungan ini. Beneran datar apa gimana?
6: Kalau PDI Perjuangan juang sih udah biasa kayak gitu okay.
10: bahkan biasa kita kira.
6: mengucapkan selamat lah ya. ke teman-teman ini yang sudah <laughs> apa bekerja sama hmm. atau berkoalisi lah enjoy the team gitu okay. nikmatilah ya. ini tuh maksudnya? ada gitu kan hmm. uh, ya kita berjalan seperti apa yang sudah ada dalam perencanaan gitu artinya kita fokus pada uh, Pak Ganjar uh, kita tahu bahwa ini dalam proses ini kan apa ini kan tadi Nana kan tanya Jadi semua soal, soal fokusnya itu pada Pak Jokowi gitu. Hmm. Jadi semua lagi rebutan Pak Jadi, Jokowi. Jadi nggak ada masalah gitu. ya kalau buat pdi ya.
0: perjuangan nggak ada masalah kalau Pak Jokowi oh. memang mendukung Pak Prabowo. Tidak
6: nah, dengar dulu nana. Jadi <laughs> ini pada rebutan Terus dengan samtai, Pak, pada rebutan dengan Pak Jokowi. Jadi soal Pak Jokowi milih ini siapa yang ini? Ya, nah. ya, ya. Siapa Jokowi yang ada yang di belakang ini? Siapa ya. yang di belakang ini gitu? Ya
10: ya
6: ya. Ini. Jadi gimana bang? Jadi saya saya ingat. Uh, Pemilu di Filipina itu setahun yang lalu ya. Hmm. Ya, 2022. 2022 gitu. Bagaimana apa uh, kemenangan dari bong-bong Marcos, Marcos, Marcos itu. Bagaimana cara merebut kemenangan itu. Uh, pertama memang faktor Duterte du itu menentukan loh.
1: Sebagai okay. wakil anaknya.
6: Dan bagaimana Duterte itu menyerahkan anaknya untuk bersama bong-bong gitu. Hmm, jadi apa nih maksudnya? <laughs>
0: maksudnya maksudnya apa? Ini gitu. nah, saya gak ngerti, ini saya gak paham nih. Coba masyarakat juga gak gini, paham ini maksudnya gini. apa nih?
6: Kan kalau kita lihat, Tembakannya kemana kita ini? kan melihat ini kan, ya saya ini juga sebagai pelaku tapi saya juga mengamati. Kan? Ya, ya, ya. Benar -benar. Saya
10: ingin dan juga, sana kan, salah satu Salah
6: satu, salah satu apa, mengamati dan menganalisa polo itu adalah perbandingan. Oke, okay, ya. Sudi perbandingan. Dan, <laughs> ya. Kau lihat kok kayak agak mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Filipina gitu, yeah. termasuk rebutan-rebutan terhadap Duterte waktu itu. Oke. Okay. Rebutan Duterte. Ini Pak Jokowi ini Duterte, gitu. jangan-jangan.
10: Oke. Oh, okay. Jokowi
0: Duterte. Kalau Rebut, ini rebutan, rebutan, rebutan Duterte
6: dan rebutan melanjutkan itu gitu. Oke. Okay. Jadi ada legasi dari Duterte ini yeah. kan mau direbut ini kan. Yeah. Kan nah, Duterte dia, dia, kan. Sekarang, sekarang gini, sekarang ini Nana. Yeah. Jadi kita lihat. yang mana yang yang original dan yang mana yang ini
10: okay. setelah setelah
6: terjadi, <laughs> setelah terjadi setelah terjadi setelah terjadi jadi setelah terjadi bongbong -bong itu terpilih gitu okay. jadi, jadi
0: maksudnya apa maksudnya ketika Duterte nah, disamakan tanya, dengan presiden Jokowi anaknya
6: Duterte disamakan dengan Mas Gibran gitu maksud saya gini Nana kita kan harus belajar dari kemenangan dan kekalahan okay. nah, yeah. jadi bagaimana pdi perjuangan akan belajar dari kemenangan bongbong oke okay.
0: apa yang bisa dipelajari
6: itu ya, ya bagaimana jangan sampai itu terulang di Indonesia ya. yeah. jadi belajar kan <laughs> dari kemenangan ya
0: apa yang perlu dipelajari apa ini <laughs> karena <Sekarang laughs> diperbutkan
6: Pak Jokowi masalahnya ya justru
10: itu gitu. Oh, gitu. justru itu kan ya,
0: ya. jadi pdi perjuangan Pelan... sekarang merasa bahwa sedang ada ber... ada jarak dengan Pak Jokowi
6: fakta-fakta <laughs> politik ini kan harus diperhatikan hmm. karena ini kan hmm. dinamika ini berkembang begitu cepat <laughs> okay. Okay. dan ya Melihat semuanya harus melihat dengan tersenyum. Iya, iya, iya. Dan melihat pun dengan hati gimana, Bang? Hati pun gembira. Oh, gembira. Ah,
0: gembira. Oke, suasana kebahagiaan, jadi perjuangan semuanya melihat gembira, gembira melawan Andre.
6: Apa yang terjadi? Ya, ya. Apakah itu original, Renang? Ya, ya, ya. Apakah itu original Maksudnya atau apakah apa? Apakah artifisial gitu? Maksudnya
0: apa? Maksudnya apa yang original dan artifisial itu, itu, yang itu, yang itu apa? Bagaimana memisahkan,
6: memisahkan itu, okay. memisahkan antara yang original dan yang artifisial. Hmm. Nah disinilah bagaimana kita, PDI Perjuangan akan menentukan sikap di dalam posisi seperti okay. itu.
0: Oke, pertanyaan saya tetap Bang. PDI
10: Perjuangan bagaimana ketika
0: uh, ada rumor ataupun informasi yang mengatakan bahwa ada Pak Jokowi di balik bergebunnya Golkar dan juga Pan ke koalisinya Pak Prabowo? Ya tadi... teman-teman itu nggak ya, ada ragu-ragunya kan ragu ya, ya. benar tidak Pak Jokowi ada di belakang mereka? Gitu. Oke, okay. jadi mereka <laughs> juga ragu-ragu. ragu-ragu iya, gitu. kalau misalnya Pak Jokowi nah, di ujung akan bangkrumah
6: gitu. Disitulah saya bilang originalitas dan artifisial itu yang harus kita okay, perhatikan. Jadi PDI Perjuangan bagaimana memperhatikan hmm. itu gitu. Disitulah gestur politik itu akan menentukan bagaimana kawan-kawan itu -kawan tiga kawan-kawan kemarin yang apa menandatangani, apakah mereka dalam keadaan suasana gembira? Kalau Pak Hasim kan tadi bilang. apa tersenyum karena hmm. tersenyum tersenyum apa sumringah atau kecut gitu nah, jadi gini, kalau menurut pd perjuangan
0: kemarin ketua umum ketua umum ini sumringah atau
6: kecut saya tidak ber ini dalam posisi oh, untuk menilai gitu, gitu. saya tidak dalam posisi untuk menilai itu yeah. gitu. biarkanlah ya nana dan toto yang menilai itu <laughs> <Yeah. gak> tapi pd perjuangan menanggapi
0: itu gimana bang <laughs> golkar dan juga pan ini kan golkar Aduh. dan pan kan
8: partai kan, kan. udah dijagain selama tadi sama masalah <gak> ya golkar ini
0: partai besar nana jangan
6: Aduh ngadu kita sama Bang Andreas ini,
0: udah, udah ada koalisi besar ini di sini.
6: Tadi kalau ragu-ragu bahwa belakangnya ada Pak Jokowi, makanya saya juga ke oh kenapa? Sekjen Anda
0: sampai mengeluarkan instruks, uh, sek Sekjen Anda Mas Hasto Kristianto sampai mengeluarkan instruksi kepada Ketua DPC, Ketua DPD, seluruh kader dan mengatakan bahwa saat ini kita sedang dikepung. ini dikepung siapa nah, maksudnya ngasih, dikepung ngomong kekuasaan ngomong. ada bahasanya nih
6: itu Pak ya, Pak Syed Abdullah kalau nggak salah yang ngomong Tapi enggak
0: kita baca ada arahannya dari artinya, sekjen ya, Masastro Kristianto bahwa saat dike, ini kita di, senang dikepung dikepung, dikepung siapa ya, bang maksudnya dikepung, ya, dikepung, dikepung kekuasaan kaun -kaun atau ini, gimana nih bang
6: kaun -kaun ini kan. okay. <laughs> tapi itu biasa gitu yeah, iya. bahwa PDI perjuangan dikepung tahun 2014 kan dikepung juga gitu mm,
10: mm.
6: sudah faktanya dikepung akhirnya menang juga kan oke okay. Dan Jadi masih percaya diri ya meskipun kalau, dikepung. Kalau pendekar dan Pak, Pak Jokowi pendekar, yang dianggap duterte itu dianggap beras belah. Pendekar itu kalau dikepung malah tambah ini hmm. kata, dia terlatih dan malah tambah jago dia. Oke. Okay. <laughs> Itulah 2014 itu. dikepung ya, oleh Tapi Bang Andres saya ingin tanya ya sebagai
0: kader tulan ya PDI Perjuangan Anda meyakini bahwa pada akhirnya Pak Jokowi akan pulang gak ke rumah.
6: Ya itu tanya Pak Jokowi lah kalau
7: soal itu. Ya enggak loh, kader kan tanya, udah gak punya kepercayaan nih kayaknya sama Pak Jokowi.
0: Tanya, makanya saya mau tanya, mau tanya ke kader Pak, gimana sebagai Pak kader PD Perjuangan?
6: Lagi. Saya tidak mau berspekulasi soal itu, tapi ya kalau Harapannya kaya, deh,
0: harapannya apa?
6: Ya Pak Jokowi itu kan kader secara forum, beliau adalah kader, kader PD Perjuangan. Jadi harapannya? Ya nanti kita lihat lah bagaimana, kalau kita lihat deh, gesture makanya saya bilang, ...pisahkanlah yang artifisial dan yang original okay. gitu. Itu kan tugasnya Nana yang mengamati. Oke, okay, saya mau Mas Toto nih
0: mengamati. Mas Toto, ini Golkar dan Juga Pan secara bersamaan... Uh, ...memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto... ...ini kencang sekali beredar bahwa memang ini ada uh, faktornya Presiden Jokowi... ...ada restunya Presiden Jokowi di situ, di balik itu. <laughs>
1: Ini temanya memang berat sekali. Iya gak apa-apa
0: Mas Toto. Begini. Itu tugas Anda makanya. Satu
1: hal yang kita sepakati dulu bersama. Hmm. Bahwa ada hal-hal yang lumrah terjadi. Hmm. Itu yang tadi di panggung depan berani disebutkan oleh teman-teman tadi. Ya. Bahwa ada fakta dengan kepuasan publik dari seorang presiden yang masih tinggi. Tapi dia tidak bisa maju kembali.
10: Hmm.
1: Pilihan untuk mendekat. Lalu kemudian direstui menjadi uh, orang yang bisa membawa keberlanjutan. Itu akan berimplikasi positif. Ya. Faktanya survei kemudian memperlihatkan hal tersebut. Hmm. Yang ada di dua besar adalah Ganjar dan Prabowo. Hmm. Sementara ada satu uh, dari tiga calon yang selalu di tiga besar... ...yang cenderung trennya turun. Berkorelasi terbalik dengan kepuasan publik terhadap Jokowi. Itu yang tadi disebutkan Bang Nyari. Dalam hal itu lumrah kalau kemudian ada upaya mendekatkan diri... ...menunjukkan saya yang paling pantas untuk Oke. kemudian menjadi pelanjut Jokowi. Ya. Pada titik itu tidak ada masalah. Normal yang kedua... dalam konteks ketika bicara Pak Jokowi misalnya memberikan masukan atau arahan. Ketika dia ingin legasinya dilanjutkan, itu juga sah-sah saja. Hmm. Karena harus diingat loh, Pak Jokowi itu dalam konteks negara kepala negara dan kepala pemerintahan, ya. tapi dalam konteks sistem presidensial yang memang membangun koalisi yang isinya adalah kabinet-kabinet orang-orang partai, dia adalah juga ketua partai, ya. eh ketua koalisi.
10: Hmm.
1: Jadi itu hal yang biasa gitu terjadi. Tetapi yang tidak lumrah kalau kemudian arahan dan masukan tadi itu bisa mengarah kepada intervensi politik hmm. yang mengganggu hak-hak partai yang dilindungi undang-undang dalam menentukan calon yang harus independen. Okay. Itu yang sekarang kan jadi pertanyaan apakah Pak Jokowi masuk pada wilayah intervensi politik atau tidak. Hmm. Ada pertanyaan lanjutan kalau ngomong intervensi Apakah kemudian berhenti pada level sekedar legasinya bisa dipastikan dilanjutkan atau ada kepentingan ambisi pribadi? Kenapa? Okay. Karena kemudian ada situasi yang berjalan beriringan yeah. yang kemudian orang bisa kaitkan. Ugetan. Apa? Munculnya nama Gibran Rakabuming yeah. yang didorong-dorong oleh beberapa pihak termasuk diantaranya beberapa kader Gerindra. Yeah. Dan kemudian menjadi makin terjustifikasi, ini kronologinya ya, yeah. menjadi makin terjustifikasi kita tahu Gibran tidak boleh secara konstitusi maju Harus masuk melalui gugatan MK. Penggugatnya beberapa diantaranya adalah. Wakil Bupati Lampung Selatan. Wali Kota Bukit, Bukit tinggi, tinggi. Partai Garuda yang dianggap dekat dengan Gerindra misalnya. Hmm. Ditambah lagi orang kemudian mempertanyakan ada kontroversi. Kebetulan mungkin kebetulan. Ketua MK nya adalah Ipar Pak Jokowi. Hmm. Di situ kan kemudian menjadi sebuah hal yang menarik untuk diperbincangkan ya. gitu kan. Hmm. Ditambah lagi. Kalau kemudian arahnya kepada Pak Prabowo, kenapa berbeda dengan tempat Pak Jokowi bernaung bernama pedi Perjuangan? Ya, ya. Kan rangkaian ini. Nah, kebetulan rangkaian ini bocoran-bocorannya keluarlah dari kalimat-kalimat beberapa petinggi politisi. Hmm. Satu Bang Zul mengatakan di tanggal 4 Mei, kalau Pak Jokowi bilang kanan saya kanan, ya. kalau Pak Jokowi kiri saya kiri. Hmm. Lalu kemarin di sebuah acara dengan kumparan, Bang Zul yang mengatakan kita ada dua kali kalah.
10: Hmm.
1: Alangkah baiknya kita ikut saja Pak Jokowi saya nggak mau ya. pusing. Pak Hase hal yang sama walaupun tafsirnya mungkin berbeda. Hmm. Bang Muzani misalnya pernah mengumumkakan dalam konteks PSI kalau menyatakan dirinya tegak lurus terhadap Jokowi hmm. artinya akan mendukung Prabowo. Hmm. Jadi ada jawaban-jawaban atau statement-statement yeah. yang mengkonfirmasi spekulasi dan kecurigaan sebagian pihak bahwa memang ada intervensi politik dari Jokowi. bahkan intervensi itu bukan dalam konteks hanya untuk melanjutkan legasi, tapi ada kepentingan ambisi pribadi menempatkan anaknya di situ untuk kemudian menjadi seorang wakil presiden. Kalau itu yang terjadi, itu tidak bukan hal yang lumrah lagi karena kalau pemilu diartikan sebagai suksesi kepemimpinan. Yang ditentukan oleh presiden sebelum, kita bukan lagi masuk dalam era demokrasi. Demokrasi berarti hanya basa-basi saja, itu bentuk otoritarianisme yang menurut saya, kalau betul terjadi, ya, ya kita harus kemudian batasi bersama-sama. Apakah? Tapi kan semuanya masih
4: berandai-andai, ya. dan
1: dalam bentuk spekulasi.
4: Jadi, uh. jadi yang disampaikan Bung Yunarto Wijaya tadi, itu kan <coughs> uh, 90% hal yang wajar. 10% soal Gibran kan, yang dianggap tidak wajar.
1: Tapi ketika terjadi, nah, bobotnya bisa nah, enam
4: nah, dulu, saya ngomong dulu. Kan anda, saya hanya ma, ma apa namanya resume yang anda sampaikan. Nah, persoalannya itu kan tinggal bagaimananya. Asumsi boleh saja, tetapi bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apakah ya kan yang disebut intervensi itu kan harus ada hawnya. Bagaimana intervensi yang dilakukan? Nah, jelas kok kita lihat. Wajah-wajah sumeringah ini, ya. Wajah-wajah apa sukacita ini. Tidak mungkin orang-orang yang dibawa tekanan. PSI ya kan dengan sukacita menyatakan kami ikut Pak Jokowi ya Bang Zul dengan dengan sukacita menyampaikan begitu Pak Erlangga ini orang-orang yang tidak tersandera nggak ada masalah apapun
0: Anda yakin ya di
4: situasi seperti ini hmm. ya kan ya di negara demokrasi hmm. seperti saat ini siapa yang bisa menyandera siapa? Oke okay. Dan bagaimana caranya? Tolong disebutkan. Nah, menurut oh, saya itu termasuk kalau yang mau dibahas ga, khusus. Yang, ya, ya oh, sangat, sangat, kalau, sangat, sangat, enggak, enggak, kalau bicara nanti kronologi nanti jadi, jadi menarik. Semakin bagus gitu loh, ya. semakin bagus. Kalau nanti, kita, nanti kita bahas terkait Golkar mungkin menarik. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Siapa yang bisa? Ya kan, sekarang mengendalikan institusi-institusi penegak hukum siapa? Dan okay. siapa patah yang paling berkuasa? Itu juga kan kita menjadi pertanyaan, gitu hmm. Hmm. kan? Gampang apa? Uh, apa namanya uh, institusi penegak hukum? Ya kan? Siapa pimpinannya? Kemudian keluarganya latar belakangnya dari mana? Dari okay. partai apa? Itu juga okay. kan bisa bisa dinilai. Oke. Okay. Itu kalau masuk ke sana ya. agak mengerikan loh. Oh enggak. Kalau bicara okay. berdasar latar belakang
1: keluarga Hakim Pembus. MK itu malah sensitif loh. Di kejaksaan. Keluarganya presiden. <laughs> ya kan? Saya malah gak kaget
4: kalau Bang Habib menggunakan oh, indikator itu. Tidak <laughs> ada masalah. Tidak ada masalah. <laughs> Tapi malah bagaimana kita menilai. kecurigaan orang? Asumsi-asumsi tersebut secara objektif karena ya, apa yang disampaikan nanti kan pada saatnya akan sampai ke persoalan hukum. Betul, kita nggak akan bisa jasman ya dengan asumsi-asumsi nggak -asumsi bisa, gitu Karena kita juga harus mengedukasi publik okay. untuk mempertanggungjawabkan asumsi-asumsi uh, yang kita gelontorkan.
1: Oke, okay, silakan mas Soto. Kalau berbicara mengenai keputusan akhirnya ada di, misalnya kalau bicara gugatan MK ada di institusi hukum. Hmm. Ketika berbicara misalnya sampai hal yang lebih sakral pun, hmm. kita yeah. harus tarik ke belakang loh. Kecurigaan mengenai kepada Pak Jokowi ini muncul pada saat tiga periode. Yeah. ...muncul lagi kemudian perpanjangan. bicara perpanjangan. Kalau kemudian dinyatakan dalam demokrasi semuanya bisa sah... ...bisa melalui amandemen UD45. Mm. Dalam konteks menuju ke sana kan terjadilah sebuah dialektika... ...mengenai kepantasan politik. Mm. Dan dalam diskusi mengenai kepantasan politik kita ingat... ...Pak Jokowi yang memotong itu. Mm. Yang menjawab bahwa saya tidak ingin dan tidak pantas. Termasuk saya pikir menjadi lumrah ketika spekulasi mengenai kaitan gugatan... Oke. terhadap uh, pasal yang memungkinkan Gibran untuk maju, hmm. dilakukan oleh kader kade partai tertentu, itu kemudian kita sekarang sedang bahas dalam konteks sepantasan politik. Tidak Jadi hal yang biasa-biasa saja. dihentikan juga ya? Ya, dihentikan atau tidak pada akhirnya tidak kan akan... Ke... Keputusannya ada di MK. Ya, tapi dalam proses menuju jadi itu okay. normal saja kita bicara mengenai ke politik Kita bicara
4: secara mati. teknis sedikit, agak teknis. Oke okay, nanti kita bahas ya. nih yang soal
0: MK-nya nih. Ya, ini ya, kan ya, soal ya. gugatan kan? Kan saya di MK. Iya, iya, iya. Ya. Kita mau break dulu nih. Oh. Nanti abis, abis break boleh dikasih kesempatan okay. ya Bang Habib okay, ya. Okay, ya? Yeah. Setelah break kita akan jelaskan lebih dalam soal uh, posisi cawapres nih. Karena menjadi perebutan. Iya, iya, iya. Tapi kita harus jeda jangan kemana-mana. Temanya cawapres
8: ini ya. Yeah,
4: karyaannya tidak diragukan lagi.
2: Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Saya bertekad untuk tidak mengecewakan dari presiden tidak ada arahan. Izin rakyat untuk kita berkuasa.
0: Terima kasih anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber. Saya kasih kesempatan dulu deh, Bang Habib. Tapi saya mau tanya ini dengan Golkar juga Pak.
4: Kalau kita bicara MK, kita hmm. tahu ya, MK ada satu episode di mana hampir satu Indonesia meragukan independensinya hmm. ketika apa, pemeriksaan perkara tertutup terbuka. Sistem pemilu, maksudnya? Ya, sistem pemilu orang ah ketua MK saudaranya Pak Jokowi, Pak Jokowi adalah uh, partai merah.
10: Hmm.
4: Sementara partai merah menyatakan sikapnya. di MK untuk setuju dengan pemohon hmm. faktanya ketua MK MK keluar apa terbuka dengan independensinya dan okay. kita tahu di MK itu ada 9 hakim konstitusi hmm. gitu kan yang impannya cuma satu nah, jadi itu itu, itu masalahnya okay. yang kedua ya soal gugatan uh, terkait usia ini saya pikir sepanjang cara-cara yang dilakukan sesuai dengan hukum dan demokratis masalahnya dimana dan output putusan MK ya itu kan memberikan hak atas per, apa, atas gugatan orang yang merasakan mm -hmm. ketidakadilan konstitusi Oke okay. tidak ada merampas hak orang lain Pak ya yeah. takut sekali sih anak muda usia 35 tahun siapapun mau gibran mau Emil dadak yeah. mau siapa maju Kenapa takut Karena itu Habis tidak itu menghalangi ya, hak ya, orang ya, lain ya, untuk maju. Tidak soal, menghalangi. Ini gitu. nanti jadi topiknya
6: nanti soal MK. Gitu.
4: Ya enggak ada masalah. Ya, nah, gitu. Jadi kan pasti
6: ada, ada kaitannya. Itu kan, memuji, kan ada kaitannya gitu loh. Jadi kita percaya MK undang -undang itu pasti indahkan. Indah iya, ya kenapa? nah apakah ada di dalam Undang-Undang Dasar yang
4: Pak yang namanya open legal policy nah, saya ya mohon maaf justru. saya sudah kata banget di MK ya, ya, jangan berdebat ya, ya, dengan saya saya pasti pasti paham, gitu loh sudah berapa kali diterobos gitu kalau si, loh si, gitu kalau
1: saya malah pertanyaannya policy. gini saya kan tidak masuk ke sana hmm. nah, misalnya Pak Bang Habib ya apakah menurut Bang Habib seorang Gibran ketika ayahnya masih menjadi presiden pantas tidak maju dalam konteks etika panjang cara-cara
4: yang ditempuh adalah cara-cara yang demokratis siapapun berhak Itu karena waktunya ya, ya.
0: nanti di publik muncul uh, anggapan ini publik ya, Makanya Inasi.
4: sepanjang ya cara-cara hmm. yang ditempu adalah demokratis siapapun berat maju. Ya,
1: sa Saya Tidak kebetulan Nana hanya menggunakan logika yang sama. Makanya saya kasih analogi dulu pun mau tiga periode, mau perpanjangan periode. Kalau
10: Perpanjang menggunakan
1: logika Abang Habib bisa saja dikatakan dengan sangat mudah selama digunakan cara-cara mekanisme demokratis, keputusan ada di MPR hmm. dan disepakati. Kemudian boleh-boleh saja, faktanya terjadi. kan saya menggunakan logika Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi yang akhirnya memotong karena nah, ada iya. rasa ketidakpantasan, hmm. itu saja Anda melihat ini sekarang di sini ada ambisi pribadinya Pak Jokowi Enggak. Saya masih merasa percaya bahwa ya, Pak Jokowi undang -undang kalau itu, menggunakan logika yang sama akan merasakan Norma yang, yang berlaku juga. umum, okay. Mbak
4: Nana, norma yang tidak jandensis ke orang per orang, kalau undang-undang beda dengan bisikin gitu loh, beda dengan SK Kedekan air heling itu berlaku untuk semua orang. gitu. Loh. Makanya pertanyaan Jadi saya bisa bukan tanda keputusan
1: MK. Apakah pantas kalau gitu? Siapapun, dan maju siapapun atau saya ya, sudah, gak mau sudah, ngomong orang. Terjawab. Makanya
4: salah kalau Anda mengatakan Oke. pertanyaannya salah. Saya. Kalau menanyakan oknum, hmm. menanyakan orang. Terkait undang-undang, ya, tidak Saya, saya sedang nyambung. berbicara
1: mengenai... Tidak nyambung, kan ya kan lagi bicara MK. Politik, itu saja. Lagi bicara MK. Kita punya Oke. pendapat yang berbeda tentang keputusan oh, ya politik. Tentu. Tentu. Karena tentu. sudah tentu. masuk ke itu soal aja. Gibran
0: ya. Karena sudah masuk ke soal Gibran, nah. saya mau tanya ke Bang Maman. Bang Maman, kami dengar Golkar sudah menyindiakan diri menjadi kendaraan politiknya Gibran kalau MK memutuskan batas usia cawapres menjadi 35 tahun.
9: Hmm. Ini
0: Itu dalam dialog uh, saya dengan uh, Wakil Ketua Umum Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia, minggu lalu begini. mengatakan...
9: Bisa-bisa uh, bisa saja, begini. Golkar. Yang pertama... Saya berangkat dulu mulainya dari bahwa siapapun dia,
10: mm.
9: mau dia anak kecil kah, mau bayi sekalipun, mau balita, mau anak umur berapapun sampai yang tua, selama aturan mainnya memberikan ruang, silahkan. Itu dulu ya, satu dulu ya. Lalu yang kedua, sekarang kembali kepada posisi Partai Golkar. Sampai hari ini, Kita masih berkiblat pada pegangan bahwa siapapun yang kita dukung hmm. dalam hal ini Golkar sudah memutuskan kepada Pak Prabowo Karena spiritnya adalah doktrin karya-kekaryaan. Okay. Adalah nilai value dari apa yang sudah dimiliki orang tersebut. Dalam hal ini adalah kompetensi. Maka dari itu kami masih melihatnya bahwa masuk maaf ya PAN ya ini saya pikir sasa saja nanti PAN hmm. juga punya hmm. pasti punya pertimbangan subjektif okay. juga. Namun pada saat kita sudah bersepakat untuk membangun sebuah kerjasama politik di antara empat partai ini, semua pasti harus didiskusikan bersama-sama dengan empat partai ini. Namun dalam perspektif kami sebagai Partai Golkar, berangkat dari doktrin karya-kekaryaan, kalau melihat positioning figur presiden maupun wakil presiden ke depan, kami melihat menjadi paripurna dan lengkap, Kalau keberadaan wakil presiden itu adalah ketua umum kami yang notabene adalah menko okay. perekonomian okay. itu dulu ya, yeah. karena faktor kompetensi dulu okay. kita harus lihat dulu faktor. Jadi Golkar kompetensi. tetap
0: dorong Pak Erlangga Tartos sebagai calon Ya ini copres. nah
9: itu dulu satu. Namun yang kedua kita juga menghormati bahwa muncul aspirasi-aspirasi yeah. ada Mas Erick Thohir, ada Cak Imin, lalu muncul lagi ada uh, Gibran Rakabuming. Namun hari ini menurut saya nggak perlu dulu kita bahas. Mm. Karena kenapa? Saya belum mau, ngapain kita mesti membahas sesuatu yang, sesu yang sesuatu itu... Uh... Tidak, di, ...tidak disetujui oleh aturan undang-undang kita. Okay. Okay. Makanya saya mau ke sampingan dulu. Jadi kita nggak usah dulu bahas. Tapi kan bahas ini beneran. udah bergulir. Ya silakan aja mbak bergulir. Tapi ya. bagi kami ngapain kita bahas? Ngapain kita bahas terhadap sesuatu? Ngapain kita bahas terhadap sesuatu yang memang menurut kita aturannya nggak masuk? Oke okay, kalau misalnya bulan Boleh mbak kita bahas, memutuskan? boleh kita diskusikan, okay. boleh mbak Nana angkat isu ini. Kalau nanti MK memutuskan itu boleh. Hmm. baru. MK sudah memutuskan
0: itu Golkar gak masalah ya? Ya mari Jadi, kita buka
9: Enggak mbak, hari ini kita nggak bisa bicara keputusan Golkar saja. Hmm. Hmm. Kita ada empat partai nih, yuk okay. kita duduk bareng. Yeah. Plus minusnya harus dihitung, yeah. bagaimana baiknya, bagaimana negatifnya, apakah ini melihat... Uh, Dari segi kepentingan untuk ya, kedepannya. Tapi sosok ternyata. Gibran
0: bisa diterima gak di internal Golkar? Kalau misalnya nanti 4-3 eh, partai yang lain kami, sepakat.
9: Ini Mbak Nana, saya bilang tadi. <laughs> gak perlu kita diskusikan dulu, nggak perlu kita perdebatkan dulu. Karena sampai detik hari okay. ini Gibran belum bisa. Nanti kalau keputusan MK sudah ada Baru kita ngobrol. Oke. Tapi oke. itu kalau keberadaan kami
0: Kalau uh, Partai Golkar tetap bersikuku ketua umumnya Karena keputusan MK belum ada Tapi begitu keputusan MK sudah ada bisa beda lagi nanti Partai Golkar Kalau dari Partai Amanat Nasional gimana? Nama yang tetap didorong Pak Arief ya, Atau gimana Bang?
8: Kalau mau yang paling lama Tentu ada Cak Imin ya hmm. Yang sudah satu tahun bersama Girindra Kalau mau kursinya paling banyak Itu Pak Erlangga
9: Plus kompetensi
8: Ya, kalau mau surveinya <tik> paling bagus, <tik> elektibilitasnya Pak Erick Tohir. Kira-kira <tik> ya, <logistiknya tik> ya, begitu. Okay. Nah, tinggal <tik> tinggal, tinggal stok banyak. banyak. Enggak, gini, Mara, stok banyak ini justru kekayaan bagi Pak Prabowo. <gul> mm -mm. Dibawa ke forum Satu meja. proposal dari uh, Cak Imin gimana, proposal dari Golkar gimana, dari PAN bagaimana. Dan saya meyakini partai-partai uh, yang tergabung dalam Pak Prabowo ini sudah terlatih untuk keluar dari persoalan yang serumit apapun, termasuk mungkin nanti persoalan cawapres. Oke. Okay. Dan kalau e, misalkan nanti e, tidak ada titik temu antara Pan, Golkar, sama PKB, mm -hmm. ya mungkin kita serangkat kepada Pak Prabowo siapa yang paling pas okay. karena Pak Prabowo sebagai pengantin. Yeah. Tapi kalau dari Pan sampai sekarang tetap dan ayat. nanti di pertemuan resmi dengan koalisi tetap mengajukan Bang Erek Thohir.
0: Oke. Okay. Tapi Pak nggak masalah ya kalau nanti akhirnya keputusan akhirnya Pak Prabowo memilih Gibran kalau diusir oleh MK. <laughs>
8: Oh Gibran nanti, karena tadi kata Bang Maman orang belum Mk belum oh, iya, iya. memutuskan
0: MK. Ini bukan tema lagi nanti Mbak Nananya gitu Nanti aja, Nanti,
8: nah, kalau Pan tetap Erek Tohir, kalau Pan gitu loh Oke, nah.
0: sampai putusan Mk
8: Enggak, sekarang masih Erek Tohir, nanti dibahas sama Pak Prabowo Oke, saya
0: mau ke Bang, uh, Bang Andre ini Kadernya Bang Andre ini banyak juga Ayah. nih yang diperbutkan nih, termasuk itu tadi Gibran raka buming raka ini bagaimana kemudian PD perjuangan melihat peluangnya Gibran raka buming raka kalau misalnya menjadi Cawapres sama Pak Prabowo.
6: Jadi ini nah
0: <laughs> Ini yang maksudnya tadi Duterte ini. Kombok <laughs> Marcos
6: nih. Keser, nih. Jadi bukan cuma bapaknya yang direbut hmm. tapi anaknya juga mau dia. Waduh aduh. Ngeri ngeri ngeri
0: kan. Enggak apa PD perjuangan ya.
6: Jadi, jadi ya ya satu ya kita bangga senang bahwa kader kita laku di mana-mana <laughs> ya, bukan ya. cuma bapaknya anaknya pun mau dia. <laughs> ini
0: maksudnya apa nih? <laughs>
6: cuma saya pikir-pikir apa ya antara apa yang kita bicarakan apa yang elit-elit bicarakan rakyat juga suka melihat seperti itu gitu hmm. nah itu itu pertanyaan pertanyaan maksudnya apa ya itu tadi apakah rakyat suka dengan ya itu tadi ya, ya, ya bapaknya direbut anaknya pun di, mau disikat juga hmm. gitu kan nah sementara banyak hal yang ya pertama tadi kan to toto tadi singgung soal kepantasan politik terus kemudian soal ada Ada aturan main yang sedang hmm. menjadi persoalan gitu. Nah ini kan semua rakyat melihat semua hal ini gitu. Okay. Dan mereka lah yang merupakan ke pengambil Raya, keputusan. Mereka lah yang kemudian pengambil keputusan terakhir pada tanggal 14 Februari gitu. Oke. Okay. Jadi... Tunggu, saya punya, kalau pergaan, saya sebagai kawan dari, ya baturan, sebagai teman-teman kader itu,
4: kekuasaan, tapi janganlah bentar, beban,
6: perusahaan. janganlah bebankan terlalu banyak pada bapak dan anak ini gitu. sehingga hmm. mereka jangan terlalu terbebani dengan itu <laughs> gitu. Tapi BDI
0: Perjuangan melihat ini tidak uh, bukan suatu kepantasan ya?
6: <laughs> ya itu tadi, nanti rakyat yang akan melihat gitu. Untuk BDI Perjuangan melihat, bagaimana? Kami senang-senang aja kan ini, apa, hmm. kader Tapi kan aturan partai bapak, jelas, sudah ada keputusan satu nama. ya. itu tadi gitu nanti ya kepantasan itu ada di rakyat dan bagaimana proses itu berjalan dalam dinamika
0: Oke saya mau putarkan ya ini di hari yang sama pada saat uh, Golkar dan juga Pan bergabung ke koalisinya Pak Prabowo sorenya uh, Projo langsung merilis ini ini kita dengarkan sama-sama nih
2: DPD <dewis> uh, kan, kan. Projo Bali mengusulkan
10: Bapak Prabowo Subianto
2: sebagai calon presiden dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai
6: calon wakil presiden di pemilu 2024. Kami Rojo Bali tidak ada pesanan dari manapun. Rojo Bali berbicara selaku Projolali. Jadi kami butuh pemimpin yang tegas, yang cerdas dan berani. Kenapa kami mau beri Memilih Pak Prabowo, karena kami yakin Pak Prabowo itu. Kenapa kami menempatkan Pak Ganjar di calon wakil presiden? Karena kedekatan kami sebagai sahabat. Tujuh pula ya.
0: Oke Mas Soto, melihat konstelasi politiknya ya. <risat> <meng> Jangan langsung ketawa saya juga. Melihat konstelasi politiknya ya, per hari ini mungkin nggak. bahwa PDI Perjuangan kemudian bergabung ke sini dan uh, usulannya tadi Projo Bali karena itu disampaikan di hari yang sama setelah Golkar dan juga PAN bergabung ke deklarasi itu sorenya Projo Bali langsung merilis mendorong Prabowo Ganjar Mungkin ini dikonstelasinya bisa begitu nanti Mas Toto? Iya
1: isu mengenai Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar sudah pernah terjadi sebelumnya. Hmm. Kalau kita ingat pertunjukan di sawah okay. dan itu bareng dengan Jokowi juga. Dan itu
0: memang idenya Pak Jokowi ya menyatukan mereka berdua?
1: Iya orang bacaannya seperti itulah. Hmm. Pak Jokowi Sampai sekarang berarti
10: ide itu masih hidup?
1: Padar. Nah sekarang pertanyaannya kan adalah apakah tetap Ganjar Prabowo atau kemudian menjadi Prabowo Ganjar. Hmm. Saya pribadi tetap melihat. Dengan angka yang dimiliki Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan Mas Anies, ketiganya harus maju. Hmm. Yang ideal buat saya. Ketiga-tiganya ini memiliki sebuah angka yang cukup sebagai modal elektoral untuk diklaim sebagai kepercayaan publik. Hmm. Dan kita tahu perbincangan dalam dua tahun terakhir itu berbicara mengenai ketiga sosok yang kalau kita baca di survei atau kita nalai secara kualitatif juga Punya karakteristik kepemimpinan yang agak berbeda-beda. Okay. Misalnya Pak jo, Pak uh, Prabowo agak kuat di tegasnya. Uh, Mas uh, Ganjar kuat di merakyatnya. Mas Anies kuat di intelektualitasnya. Oh. Saya pikir akan jadi suatu pertarungan yeah. yang menarik. Jangan sampai lagi-lagi kalau kita bicara tadi. Kenapa nggak Prabowo-Ganjar aja atau Ganjar-Prabowo. Itu logika elit. Hmm. Politik kartel. Oh kita arisan aja. Gabung Tapi kan aja itu memang ide yang awalnya gitu. muncul dari Pak Jokowi. Ya mau itu namanya Jokowi, mau itu namanya Gibran, mau kepuasan publiknya 100 persen. Demokrasi tidak seperti itu. Okay. Itu yang saya takutkan, ini bukan tentang Prabowo atau Ganjar atau Mas Anies tadi. Bagaimana mendefinisikan pemilu itu tidak boleh dengan istilah tegak lurus. Tegak lurus itu dalam konteks kebijakan selama presidennya masih berkuasa. Tapi tegak lurus dalam konteks menggunakan hak politik Anda sebagai partai. mencari kader terbaik, menjadi warga negara terbaik, enggak boleh tegak lurus. Okay. Walaupun misalnya Pak Jokowi 110% kepuasan publiknya pun, <tuh> itu tidak boleh dilakukan. Makanya saya mengatakan kepada teman-teman relawan, atau misalnya PSI, istilah tegak lurus atau menunggu instruksi Bapak Presiden itu, kalau teman-teman ingat, itu khas dari Almarhum Harmoko. Hmm, yang kepada dulu sering menjadi bercandaan uh, politik ya. ketika kita masuk dalam masa reformasi. Karena kemudian kita bicara kultus terhadap individu bukan lagi kultus terhadap nilai. Padahal relawan itu hadir ketika berhasil mendapatkan orang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ya. Dan mereka dorong ke partai untuk mencalonkan. Saya berharap itu yang terjadi juga pada 2024. Oke
0: tapi peluangnya kecil kayaknya ya.
1: Apa nih? Melihat
0: uh, perkawinan ataupun duet antara Prabowo Ganjar ini bisa ber Jalan ataupun bisa terjadi seperti usulannya Projo Bali tadi.
1: Dengan logika pdi perjuangan elektabilitas. Bukan elektabilitas, suara parlemennya lebih tinggi. Hmm. Dan karakter agak keras kepalanya Ibu Mega. Okay. Menurut saya agak sulit. Okay. Dan idealnya menurut saya lebih baik. Mereka semuanya pertandingkan ya. siapapun ya, Termasuk Mas Anies kita jangan ya. lupa ya Siapapun yang menang harus diterima sebagai wajah demokrasi Oke,
0: uh, PDI perjuangan dengan karakter kerasnya Bu Mega Mungkin gak ini menggabungkan <laughs> Ataupun uh, bergabung ke, Prabo, uh, ke Pak Prabowo Jadi duetnya Prabowo Ganjar Seperti usulan Projo Bali tadi
6: Ya masa Uh, Pdi Perjuangan apa yang sudah diputuskan oleh Ibu kemudian ditarik lagi kan hmm. ya, itu nggak okay. biasa di Pdi jadi Perjuangan bisa, ya? biasa hmm. di Pdi Perjuangan jadi nggak
0: akan ada renegosiasi ulang
6: ya kita lihat saja nanti tapi kan dalam tradisi Pdi Perjuangan ya itu uh, keputusan yang sudah dibuat itu adalah perintah untuk dilaksanakan
0: hmm. oh, jadi nggak mungkin ya usulan menggabungkan Prabowo dengan ya, Ganjar ya, itu mustahil itu tidak
6: biasa di dalam Pdi Perjuangan hmm. dan apa yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum itu adalah perintah untuk dilaksanakan.
0: Oke, jadi mustahil ya Ma, Bang Andre. Tapi kalau dari Gerindra sendiri bagaimana? Usulan tadi Projo Bali, Projo kan lebih condong ke Pak Prabowo ya. Dan Projo Bali mengusulkan duet Prabowo Ganjar.
4: Ya semua usulan tentu akan kami sampaikan ke Pak Prabowo dan Gus Mohanin Iskandar. Dan pimpinan partai-partai koalisi. Yap. Tapi kalau partai Gerindra kami menghormati uh, PDI Perjuangan sebagai partai terbesar. ya yang sudah punya resmi mencalonkan Pak Ganjar ya, hmm. jadi nggak mungkin kami menawarkan proposal uh, Pak Ganjar jadi wapresnya Pak sangat tidak sopan ya sangat tidak pantas gitu kan ya jauh lebih baik ya kita berkontestasi dalam situasi yang sehat yang guyup, yang rukun ya kan beda pilihan enggak ada masalah tapi secara garis besar kita semua merah putih kurang lebih begitu
0: tapi kalau Pak Jokowi menyarankan itu gimana <terkini>
1: ya, itu yang saya sampaikan
4: ya silahkan namanya saran dari siapapun tentu kami akan sampaikan ke Pak Prabowo dan tadi Pak Jokowi
10: lagi. Ya, ya. Kan? Siapa tahu kan Pak Jokowi. Ada saran silahkan namanya memang dari Jokowi. Saran ya bang, ya, betul. Saran bang, apa apa ya, bang apa. ya? Golkar gimana
0: bang? Kalau misalnya duet Prabowo Ganjar itu tiba-tiba Pak Jokowi dorong dong.
9: <tuh> putih, dong. Gini, ini ini saya sih sebetulnya dari tadi saya tuh lebih seneng. mendiskusikan sesuatu yang memang menurut saya realitas gitu. Kalau masih yang diawang-awang itu kayak susah gitu. Karena tadi sudah disampaikan juga banyak. Kayaknya sulit ya. Oke. Okay. Karena kalau melihat tadi faktor e, sejarah PDI hmm. terus saya pikir dan saya dalam konteks ini saya setuju dengan Mas Toto bahwa e, rakyat juga perlu diberikan beberapa pilihan-pilihan okay. opsi supaya demokrasi ini bisa jauh lebih bagus, jauh lebih sehat. dan publik uh, bisa lebih banyak pilihan. Lah. Ya. Nah, artinya kita sudah uh, bersepakat hari ini untuk membangun sebuah koalisi bersama hmm. dan tentunya uh, setiap nanti langkah-langkahnya akan didiskusikan bersama okay. di di partai dan kalau tadi terkait koali apa format Pak Prabowo dan Pak Ganjar saya pikir kayaknya kecil. Sulit ya? kecil.
0: Oke, kalau dari PAN sendiri gimana? Ini kan Pak,
8: ya, saya kira gini, kalau, kalau Pak
0: Jokowi ke kanan, PAN gak, gini, ke kanan. Gini. Gak, gitu.
8: Saya kira kita begini, kita harus berterima kasih kepada anak-anak bangsa yang mau berkhidmat maju sebagai kandidat capres. capres? Hmm. Ya Pak Prabowo, Pak Ganjar, ya, itu. Pak Anies, Anies itu sesuatu yang luar biasa buat Republik ini loh, hmm. untuk menjaga ritme demokrasi kita. Bayangkan kalau ada nggak ada orang yang mau jadi capres, hmm. masa kita impor misalkan. Nah oleh karena itu kita nikmati saja dinamika ini itu loh. Okay. Nah, artinya kontestasi ini kontestasi kegembiraan ya. kita kawal dengan pasti baik. Iya uh, pasti bukan khairat saja. Oke, jadi siapa pun yang menantang kita hormati asal cara-cara tidak tercederai. Makanya. Jadi kita,
0: pertanyaan saya Pak gimana dengan duet Prabowo-Ganjar?
8: Kalau sekarang kita uh, menawarkan uh, Prabowo kita Prabowo-Erik. Jadi okay. disitu dulu proposal Pan, Oke. ya kan? Kita akan bahas lebih Lalu lanjut perjalanannya nanti. nanti. Saya hakul yakin tiga-tiganya maju.
0: Oke, hmm, jadi tiga-tiganya ya. maju ya. ya. Jadi nggak mungkin ini duet Prabowo Ganjar ternyata.
8: Kecil kemungkinan itu.
0: Mustahil. Okay. Bagaimana tanggapan dari teman-teman uh, mahasiswa Universitas Sriwijaya melihat dinamika di kontestasi Pilpres ini? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan badan eksekutif mahasiswa Universitas Sriwijaya. Ada Ivan dan juga Aziz. Siapa duluan ini Ivan? Silahkan.
4: Ya, Wong Kito.
0: Wong Kito Galo. Silahkan Ivan.
6: Ayo dong Ivan. Oke, uh, izin masuk. Silakan. Halo,
3: uh. Oke, okay, sebelumnya izinkan diri saya, Fanfadur Rahman. Menarik sekali bagaimana diskusi yang tadi terjadi antara koalisi-koalisi yang ada, yang diwakili oleh narasumbernya. Sebenarnya hal itu membawa kepada sebuah pertanyaan di benar saya. Bagaimana Pak Prabowo serta koalisi ini bisa melanjutkan pembangunan super infrastruktur yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi di era sebelumnya
11: Lalu, bagaimana
3: Bapak Prabowo dan koalisi itu meyakinkan kami, pa, ba, maaf, para generasi muda, untuk dapat pemilihnya. Bahkan, uh, walau kita udah tahu gitu, kisah kelam yang terjadi di masa lalu yang mengakibatkan banyaknya korban dari mahasiswa dan aktivis. Oke. Okay. Mungkin, uh, terus, aku sedikit penasaran. Mungkin apa aja sih kriteria yang dibuat untuk Cawapres dari para itu daripada okay, baik. dari Paprabo dan juga Mungkin Genjian. saya sebagai mahasiswa bisa
0: Baik, terima kasih Ivan. Aziz satu lagi? Ya, silakan Aziz.
10: Baik.
4: Pak Ayu, Pak Ayu Lur. Melkat dan Syafrul.
1: Saya Akbar dari Universitas Sriwijaya. Saya ingin melanjutkan pertanyaan. So
0: Silakan, yuk Aziz. Saat,
1: ya, saat ini Bapak Prabowo ini Subianto. Lihat kelihatan nih gambarnya nih. Oleh...
0: Ya, silakan. Yuk.
1: Saat ini Bapak Prabowo Subianto didukung oleh empat partai koalisi dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Ini menjadikan Bapak Prabowo pada Pres dan Bapak Ganjar didukung oleh PDIP, PSI, Hanura, P3. Apakah menurut anda, Bapak Ganjar Pranowo selaku baca pres koalisi PT.
11: PDIP dikepung oleh Bapak Prabowo dan keempat partai koalisinya?
0: Oke, okay, ini. Ya 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 saya udah langsung ya saya ke uh, siapa dulu nih ke Bang Habib langsung Bang Habib ini tadi pertanyaan bagaimana kemudian meyakinkan generasi milenial bahwa uh, Pak Prabowo bisa melanjutkan pembangunan infrastrukturnya Pak Jokowi itu yang pertama yang kedua ini mengingat masa lalu. Karena ini kan teman-teman mahasiswa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini bagaimana meyakinkan teman-teman mahasiswa bahwa itu tidak akan terjadi lagi kalau Pak ya, Prabowo berkuasa. Panjang ya.
4: Oke. Okay. Jadi kalau infrastruktur pasti ini orang Palembang tahu banget dari hmm. Bakauheni ke kota Palembang cuma tiga setengah jam sekarang. Hmm. Kalau dulu bisa mungkin 14 jam. Oke. Okay. Jadi infrastruktur itu luar biasa dan itu menjadi komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan soal. <laughs> Uh, apa namanya uh, pelanggaran ham pak Prabowo nggak ada kaitannya sama sekali dengan hmm. pelanggaran ham de facto secara hukum de jure nggak ada kaitan sama okay. sekali ada empat hal ya yang pertama keputusan dewan kehormatan perwira hmm. ya itu hanyalah sebuah keputusan yang bersifat rekomendasi dan usulan dengan pertimbangan uh, Lalu dilanjutkan adanya keputusan Presiden B.J. Habibie okay. yang menyatakan tidak ada kaitan sama sekali Pak okay. Prabowo dengan uh, peristiwa penculikan. Fakta-fakta persidangan Tim Mawar juga nggak ada kaitan okay. sama sekali dengan Pak Prabowo. Lalu sudah mungkin 20 sekian tahun sejak 2006, ini okay. 18 tahun ya, yeah. Komnas HAM yang harusnya mengumpulkan bukti dalam waktu 30 hari ini dari 20, 2006 sampai sekarang sudah 16 tahun. Tidak ada bukti gitu ya. loh. Dari apa yang disampaikan dipenuhi oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Sehingga clear and clean Pak Prabowo nggak ada kaitan sama sekali dengan penegak apa namanya, pelanggaran HAM di masa lalu. Yang ada adalah justru komitmen Pak Prabowo ya. untuk menegakkan HAM, untuk menghormati HAM uh, saat ini dan ke depan. Baik. Kurang lebih begitu. Baik, uh,
0: karena tadi pertanyaannya spesifik ke Pak Prabowo ya. Saya mau tanya ke Bang Maman dan juga Bang Yandri. Ini terakhir. Kalau misalnya nanti yang jadi cawapres bukan Ketua Umum Anda, Golkar akan tetap setia mendukung Pak Prabowo sampai ujung?
9: Sampai hari ini, kami pertama kita sudah bersepakat ya. Kita sudah bersepakat bahwa kita membangun sebuah kerjasama politik. Hmm. Namun ya. harus diingat Mbak Nana, uh, saya juga harus bilang bahwa tidak ada sesuatu yang pasti
10: okay. terkait
9: koalisi itu dulu. Ya. Hmm. Sampai kita mendaftar di KPU. Oke. Okay. Itu dulu. Nah. Yang penting semangatnya adalah kebersamaan. Jadi bagi kami Partai Golkar, selama proses pengambilan keputusannya itu kita duduk bersama berempat dan kita betul-betul mempertimbangkan pertama adalah faktor kompetensi dan bagaimana apakah racikan pasangan ini bisa menghantarkan kemenangan. Saya pikir Golkar akan Uh, terus okay. dan kita akan jalan bersama. Jadi
0: Golkar belum bisa memastikan ya akan sampai ujung apa enggak? <laughs> ya, ya,
9: bukan, kita kan enggak tahu kalau... tapi yang pasti ini sampai, sampai jawabnya kalau ya begini <laughs> saya mau bilang dulu pertama kalau kita mau memastikan koalisi sampai nanti di KPU mbak, hmm. enggak ada yang pasti.
1: Termasuk koalisinya Ganja. Termasuk koalisi di sana segala macam masalah enggak ada. Jadi happen ya.
9: Semua pasti bisa terjadi. Hmm. Namun yang perlu dipahami bahwa Pada saat kita sudah bersepakat untuk duduk bersama
10: hmm.
9: empat partai ini, saya meyakini yang terpenting dari semua keputusan harus diambil bersama-sama. Hmm. Dan insya Allah saya, itu sudah ada komitmen kok kita tahu betul ya. dari pembicaraan Pak ya, Pertu, Pak Erlangga, Pak Julhas, dan Cak Imin. Dan kita semua bersepakat bahwa proses pengambilan keputusan semua betul-betul kita jalani bersama. Makanya tadi saya bilang kalau maunya Golkar ya kita mau begini. Hmm. Kalau maunya Gerindra juga pasti kan namanya kita sudah sepakat kita pasti akan berangkat bersama-sama empat partai.
0: Oke okay. kalau Pan bagaimana kalau Golkar masih melihat uh, semuanya bisa terjadi sampai di ujung nanti Pan kalau misalnya Pak Erick Tohin gak jadi cawapres tetap di sini atau ya masih bisa geser-geser lagi Bang Yandri?
8: Saya meyakini Pak Prabowo yang ketiga kali maju ini harus menang. Ya, hmm. Dan Pak Prabowo tahu cara menangnya bagaimana. Okay. Oleh karena itu kita senang dengan Pak Prabowo kemarin ketika di rumah penyusunan naskah proklamasi itu menyampaikan bahwa persoalan cawapres itu akan dibicarakan secara bersama-sama. Hmm. Nah maka tentu proposal masing-masing dari partai kan ada. Pan mengajukan Erick Thohir. Nah ini perlu kita diskusikan dan kami meyakini uh, kenapa kami mengajukan Erick Thohir itu faktor menangnya lebih tinggi. Okay. Nah tapi apapun nanti keputusan kan akan diambil secara bersama-sama. Dan cenderung saya bilang tadi, kalau misalkan semua ngotot masing-masing, cara pandang partai masing-masing, ya mungkin Pak Prabowo yang kita serahkan. Bagaimana menurut Pak Prabowo yang paling pas dan Jadi menang. Jadi apaan keputusannya Pak ah, Prabowo, itu.
0: pan akan ikut ya, tetap bertahan sampai garis finish?
8: Ya kita, yang penting keputusan itu kita ambil secara ya. bersama-sama.
0: Ya berarti akan tetap bertahan sampai garis finish. Yang
8: penting kita dilibatkan terus dalam mengambil keputusan. Ya. Wow, ya. Ya,
0: tetap akan sampai garis finish meskipun bang uh, Pak Ertyoil nggak dipilih ya. ya. Kita hakul yakin
8: elektur yang diambil. Oke. Okay.
0: Tidak sampai hari ini. Uh, bang Andre ini bagaimana kemudian PDI Perjuangan menghadapi kepungan dari koalisi jumbonya <laughs> Pak Prabowo?
6: Jadi gini Nana. Tadi kan tadi kan pertanyaannya kan soal pasti karena hmm. yang pasti PDI Perjuangan Ya itu bisa mencalonkan sendiri, sendiri. sendiri. Ya. karena memenuhi. Jadi PD sarata. menang sendiri juga. Dan yang pasti semua yang apa e bertarung ini ingin menang gitu. Ya, betul. Dan biasanya yang ingin menang itu bergabung dengan yang punya peluang menang gitu. Okay. Nah disinilah ya, PD Perjuangan akan punya, kita punya keyakinan bahwa e calon Pak Ganjar ini potensi menangnya tinggi. Jadi kemungkinan untuk Kerjasama itu kita buka. ...ke teman-teman yang lain.
0: Jadi meskipun teman. mereka sudah mengikat kerjasama... ...PDI Perjuangan tetap... ...kan
6: tadi kan belum di ini. Kan, oh, uh, jadi masih ada peluang ya? Peluang pendaftaran itu kan.
0: Jadi PDI Perjuangan masih berharap... ...partai-partai ini ada yang bisa kembali lagi gitu ke PDI Perjuangan?
6: Semuanya masih terbuka gitu. Okay. Semuanya masih terbuka. Dan rakyat tuh melihat gitu. Mm. Yang tadi saya bilang tadi... ...mana yang artifisial, mana yang semu ...mana yang aslinya yang mana gitu.
10: Mm. Okay.
6: Dalam hal melanjutkan itu tadi. Yeah, yeah. Berlanjutan pemerintahan. Oke okay,
0: nanti uh, publik yang akan menilai rakyat yeah, ya. akan memilih. Uh, Mas Soto, terakhir ya. Kalau misalnya melihat konstelasi di PDI Perjuangan saat ini yang sekarang terkepung begitu ya hanya dengan P3 saja, P3 aja sekarang udah mulai dibilang sama PD perjuangan kalau maksa Sandi jadi Cawapres silakan pergi begitu ya. Nih uh, apakah kemudian PDI Perjuangan akan membuka Lama
10: -lama
9: enggak
0: akan membuka komunikasi dengan Nasdem dengan Demokrat Itu bisa terjadi enggak untuk menghadapi koalisi besarnya Pak Prabowo?
1: Sampai 25 November apapun sangat mungkin terjadi. Hmm. Okay. Dan kita uh, tahu biasanya menjelang masa injury time... Hmm. ...konstelasi akan semakin memanas, hmm. gerakan akan semakin cepat. Kalau so. kita nonton sepak bola itu 10 menit terakhir itulah... Hmm. ...yang seru sekali biasanya, energinya hmm. biasa dua kali lipat ya. Poin saya tapi begini, yang pertama adalah kalau kita bicara dalam konteks... ...judulnya kan Prabowo mengepungganjar. Kita tidak terlalu peduli tentang konstelasi elitnya... Berapa jumlah dari uh, kursi yang akan terbangun dalam koalisi. Karena itu efeknya nanti ke elit-elit doang. Biasanya kan akan berpengaruh pada level proporsionalitas jumlah menteri yang dibagi-bagi. Itu saja. Buat rakyat yang saya inginkan adalah kalau sama-sama mengklaim menjadi penerus Jokowi. Seperti pertanyaan teman-teman mahasiswa tadi ke hmm. Bang Habib ya. Kita berharap loh, dua, dua dua orang ini yang mengklaim dirinya sebagai penerus Jokowi... Kemudian berdebat, harus juga kemudian ada yang punya pikiran berbeda seperti Mas Anies. Ketika berbicara mengenai infrastruktur, bagaimana kemudian ke depan? Ketika berbicara mengenai hilirisasi, siapa yang lebih hatam berbicara mengenai hilirisasi? Okay. Ketika berbicara mengenai IKN yang diragukan dari sisi keuangan, siapa yang lebih hatam berbicara mengenai itu? Ya. Bukan adu balap mengenai billboard, siapa yang hormatnya lebih tinggi, adu posting mengenai Pak Jokowi senyumnya lebih lebar ketika ketemu dengan Prabowo atau hmm. uh, Ganjar. Kan itu yang sekarang sedang terjadi, okay. itu tidak ada makna yang sama sekali. Itu yang pertama ya? Yang kedua, buat Pak Jokowi sendiri, saya berharap Pak Jokowi mengingat beliau adalah sosok yang kemudian menjadi contoh bahwa orang yang biasa-biasa saja dalam konteks dia bukan bangsawan politik dan bukan ketua partai politik, dalam konteks juga tidak membangun koalisi terbesar tapi dipilih oleh rakyat. Like, okay. Itu fenomena bottom up yang menjadi makna utama dalam demokrasi. Lalu kemudian kita dapat hadiah tambahan akselerasi kinerja yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga semua berebut ingin menjadi penerus Jokowi. Mm. hadiah terindah buat proses regenerasi siapapun yang akan memenangkan pertarungan itu adalah mekanisme demokrasi yang jangan ya. kemudian berubah dan kemudian uh, jangan kemudian diartikan menjadi hadiah bernama anaknya atau keluarganya. Oke itu,
0: itu kita berharap pesan penting kepada Presiden ya. Jokowi ya tetap menjadi negarawan. Bagaimana sentilan dari teman-teman komisi.com melihat uh, fenomena Koalisinya Prabowo Subianto yang jumbo ini mengepung gajar Pranowo. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana bersama kami di Political Show.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk
5: tangan untuk diskusi Tepuk tangan untuk diskusi malam hari ini Luar biasa seru sekali Luar biasa kita nggak cuman katakan politisi juga banyak teman-teman mahasiswa dari unstri alma maternya kuning ya memang rifana itu bem Unsri apa golkar muda itu mbak nggak tahu saya juga benar memang <laughs> ya? begitu warna
0: jaketnya oh begitu,
5: begitu. Ya. salah tadi kita kalau itu ini kita takutnya ini adalah ketua bem Unsri. yang <laughs> mana ini takutnya begitu mbak bukan
11: gila. Oh, bukan ya kalau itu ketua bem ui eh nggak bukan bukan, bukan. bukan. bukan.
5: <laughs> topik hari ini topik hari ini tuh ih, seru banget topik hari ini adalah prabowo bentuk koalisi besar kepung ganjar hmm. tapi mohon maaf mbak rifana, aku nggak sepakat dengan topik Ih merugut topik ini, ini membuat kesan seperti Pak Ganjar ini tuh sedang terkepung gitu. Hmm. Padahal ya, mohon maaf nih, politik itu dinamis. Hmm.
10: Yeah. Mereka
5: yang koalisinya besar itu belum tentu menang. Yeah. Apalagi yang kecil tapi. <laughs> <laughs> makin berat. PNJ-nya <laughs> makin, <berat, laughs> makin, <Yeah, berat>. yeah. <laughs> makin berat. Soalnya yeah,
11: PDIP itu P-nya perjuangan. <laughs> kan, Benar, ya. cocok. Walaupun perjuangannya memang agak berat. Kan, yeah, ya. perjuangannya,
5: <laughs> agak berat kan. <laughs> perjuangannya agak berat.
11: Perjuangannya agak berat. Tapi walaupun seperti itu, kita juga nggak boleh lupa lah. Kondisi
5: seperti udah biasa kayak
11: Nah itu dia. Ya, Partai ya, Demokrasi ya,
0: Indonesia sebenar. Pendekar ya, betul.
11: Betul. Karena kondisi Pak Ganjar dan Pak Prabowo Terutama koalisi sekarang itu Seperti film 300 Ada yang udah pernah nonton? Ya, itu ya, film ya, ya, antara ya, ya. tentara Sparta Yang berjumlah hanya 300 orang Melawan tentara Persia Yang berjumlah 300.000 ribu orang dan tentara Sparta bisa menang, menahan nah. gempurannya. Ih, menang deh tuh. Kalah. <laughs> <laughs> Tapi kan saya bilang dia bisa menahan. Bisa nahan, bisa banget. Iya, nahan bisa. Nah, nahan bisa. Nah, iya,
5: nahan ya. Bang Andre nonton sampai habis, memang keren di dia tuh. Ya. <laughs> <laughs> Tapi kita juga harus penting. Kita dari tadi ngomongin uh, ngomongin koalisi yang bukan besar tapi kita koalisi besar ini juga penting. Iya. Karena jangan sampai jumawa gitu. Betul. Koalisinya Pak Prabowo ini jangan sampai jumawa karena belajar dari pengalaman, Pak. Semua koalisi itu kalau kita lihat-lihat tuh solid banget di awal sampai ngomongin cawapres. Itu.
11: itu saya tidak ya. mulai itu, udah mulai itu. Mulai ada gesekan-gesekan. Benar, di situ udah mulai ngelihat ada celah. <laughs> tapi yang paling menarik dari narasumber-narasumber narasumber ini menurut saya adalah Mas Toto sih. Oi. Oh iya. Kasih nah. aplo. Tepuk tangan dulu sebenarnya untuk Mas Toto nih.
8: Pengamat tuh bebas mau ngomong apa aja.
11: Ya. Karena Mas Toto ini adalah konsultan politik yang pernah mendapatkan ancaman pembunuhan. Ah. Hmm. Apa maksud lu? Di Twitter-nya Mbak Adi pernah upload itu. Ada yang pernah upload. Benar. Dan yang bikin saya kaget ya, respon Mas Toto terhadap Kejadian itu, Apa itu? Ah, Mas Toto bilang ah itu bukan hal yang baru. Eh ancaman pembunuhan loh Mas Toto, kok bukan hal yang baru?
1: Gua aja lupa.
5: Makanya jangan-jangan nih Mas Toto nih ada seorang konsul konsul politik yang udah terbiasa dapat ancaman pembunuhan. Hmm. Takutnya nih Mas, takutnya nanti keadaan politik udah tenang. Mas Toto tuh di rumah sendirian, malah kangen.
1: <laughs> Adem ah. pasti 2024. Kok
5: oh, nggak ada ancaman ya hari ini?
11: <laughs> jadi Terlalu mati. damai. Benar, gitu. takutnya. Tapi uh, menurut saya, uh, langkah Pak Prabowo dalam membuat koalisi besar ini adalah langkah yang sangat cerdas. Kenapa begitu? Karena dengan membuat koalisi besar ini tentu Pak Prabowo akan mendapatkan dukungan dari partai termasuk sosok-sosok besar di belakangnya.
5: Benar, benar,
11: benar. Dari Golkar ada Pak Erlangga. Bagus. Dari PKB ada Cak Imin Betul. dan dari PAN ada Zulhas. Uyak Eh kenapa Uya kenapa Uya Eh hey, kalian jangan meremehkan Uya Iya iya. Kenapa kenapa? Uya itu satu-satunya politisi yang bisa hipnotis.
10: Iya. Benar, bener. Dan saya rasa Ada
11: itu adalah tujuannya membuat koalisi besar ini. <suas> kenapa? Supaya orang terhipnotis untuk memilih Pak Prabowo. <suas> <sindos> oh, ya yeah. yeah. nama saya Ludo. Nama saya Duta Triaji. Oke
0: oke 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 oke. Lucu lucu lucu. Lucu
10: lucu. Top.
11: <tap>
0: <tap> Terima kasih teman-teman dari komisi.co sudah memberikan sentilan-sentilan. Semoga ini bisa menjadi pesan ya. Buat koalisinya PDI Perjuangan, perjuangannya berat. Buat koalisi jumbonya Pak Prabowo, ini nggak boleh jumawa. jumawa. Ya, ya. Karena uh, semua bisa terjadi sampai nanti di ujung ya. begitu ya. Terima kasih teman-teman dari komisi.co penampilannya tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber ya, ya. yang hadir di studio. Dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Kita ketemu lagi hari Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Prati pamit. Selamat malam, sampai jumpa.